0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Herzlich willkommen zu Parallelwelten Nummer 7. Wir sitzen wieder in Deutz, Rick auf dem Boden, ich auf dem ehemals eingepackten, jetzt ausgepackten Sofa. Und äh, ich freue mich, den von der Tour zurückgekehrten gebräunten, schlanken Rick zu seinem letzten Monat zu befragen.
1: Ja, Dankeschön. Ähm, viel passiert bei, bei mir, bei dir auch. Ähm, ja. Und äh, ich glaube, ja genau, letztes Mal, als wir hier saßen, ähm, war ja noch eine andere Couch im Wohnzimmer. Ich hatte noch gesagt, dass ich nicht mal weiß, ob ich zur Tour äh, nominiert werde oder nicht. Und äh, die Deutsche Meisterschaft war ein Thema, die damals noch anstand, ich glaube, wir in dem letzten Monat ist super, super viel passiert, indem wir ja jetzt in dieser Folge drüber, drüber reden werden. Aber wir haben gerade schon mal im Vorabgespräch einmal kurz gequatscht und ich glaube, das aktuellste Thema, über das man einfach direkt am Anfang sprechen muss, ist ja, das Thema Patrick Moster und der Rassismus, eklat, im olympischen Zeitfahren. Dadurch, dass natürlich wir beide uns auch äh, relativ zeitnah nach den Geschehnissen dazu geäußert haben, finde ich es einfach wichtig, dass wir auch nochmal vielleicht hier ähm, ja, die Hintergründe erklären und das Statement und unsere Meinung vielleicht, in einem Podcast kann man das ja sicherlich ein bisschen besser erklären als einfach in einem Instagram-Post. Denke ich auch. Ähm, ja, deswegen glaube ich, fangen wir einfach damit mal an ähm, und äh, ich, ich würde von, aus meiner Sicht gerne einfach mal erklären, ähm, wie ich das Ganze wahrgenommen habe und äh, wie ich auch äh, ja, dazu gekommen bin, mein Statement zu verfassen. Ähm, wo ich direkt vorneweg sagen kann, dass ich zu jedem Wort ganz genauso stehe, wie ich es dort geschrieben habe. Ähm, das auch immer wieder so machen würde. Ihr müsst euch vorstellen, äh, ich, ich war damals, äh, oder damals, heute ist Freitag, äh, das war am Mittwoch. Ja. Ähm, das Blöde ist auch, muss ich erstmal direkt vorab sagen, ich war im Urlaub. Und äh, eigentlich komme man aus dem Urlaub ziemlich entspannt zurück. Ich bin absolut gestresst zurückgekommen. Also ich bin absolut nicht entspannt zurückgekommen aus meinem Urlaub. Ähm, das hat mich sehr beschäftigt, was da die letzten zwei, drei Tage passiert ist. Ähm, also ihr müsst euch vorstellen, ich war im Südtirol im Urlaub. Ähm, und ich bin frühstücken gegangen mit äh, Frau und Kind. Und äh, habe nebenbei den Livestream laufen lassen vom Zeitfahren äh, bei der Sportschau. Und äh, ja bin dann wieder später aufs Zimmer, um mir die Entscheidung anzuschauen. Und äh, es war ja noch relativ früh im Teilverein, als das schon passiert ist. Ähm, ich kann nur sagen, ich war ja, schockiert, als ich das live äh, mitbekommen habe, äh, was Patrick Moster dort äh, Nikias Ahn zugerufen hat. Ähm, ja, sollte motivierend sein, äh, war aber einfach nur äh, beleidigend und rassistisch. Und ähm, ja, im ersten Moment fehlen dann so ein bisschen die Worte, dann läuft das Teilfall halt weiter. Und ja, man muss sagen, durch die Zeitverschie Zeitverschiebung war war es in Tokio halt nachmittags und bei uns noch morgens? Und dann habe ich eigentlich nur so, ehrlich gesagt, gespannt darauf gewartet, wie es jetzt weitergeht, was passiert. Und bin erstmal eine Runde Rad gefahren, habe auch nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und. Ähm, das war dann so ein bisschen äh, neben dem Eigentlichen, was gesagt wurde, war für mich so der zweite Skandal, einfach wie damit umgegangen wurde im Nachhinein. Also ich habe mich dann später an mein Handy gesetzt, habe mich ein bisschen belesen, äh, was so verö veröffentlicht wurde. Und ähm, ja, da schon dann halt, äh, Patrick Moster bittet um Entschuldigung, ähm, hat gesagt, es war am Eifer des Gefechts, äh, es war nicht so gemeint. Äh, die deutsche Mannschaft steht unter großem Stress, was was darauf hinzuführen war, dass halt Simon Geschke positiv auf Corona getestet worden war. Hier auch nochmal liebe Grüße an der Stelle. Ich hoffe, du kommst schnell wieder zurück nach Deutschland. Und ähm, ja, und in, in diesem Eifer des Gefechts sind eben diese Worte rausgerutscht. Und er meint es ja eigentlich nicht so. Und äh, er ist kein Rassist. Und äh, dann ging es weiter mit dem mit der Pressemitteilung vom BDR, in der gesagt wurde: Ja, Herr Moster hat ja auch viele Freunde mit afrikanischen Wurzeln und auf der Anreise wurde dem, äh, dem Team aus Eritrea, äh, wurde ja auch Wasser gegeben und ähm, das hat es für mich irgendwie nur noch so alles so schlimmer gemacht, weil es so ein bisschen relativierend war. Ja. Und ähm, dann kam auch vom DOSB äh, einfach nur die Aussage, ja, ähm, er muss hat sich entschuldigt, äh, das ist so gut zu heißen und ähm, er, verspricht, äh, er verspricht die nächsten zwei Wochen jetzt, sich an die Regeln zu halten bei den Olympischen Spielen und äh, kann vor Ort bleiben und ähm, ja, auch der BDR hat nur gesagt, ja, es war nicht okay, es wird ein klärendes Gespräch in zwei Wochen geben ähm, und dann äh, zwischen Rudolf Scharping und Patrick Moster und äh, ja, äh, dann wird das Ganze aufgearbeitet und äh, das waren die offiziellen Aussagen. Ähm, für mich hat sich das, wie gesagt, einfach nur so angefühlt wie, oh, scheiße gelaufen, ich bin bei was erwischt worden, was wirklich nicht gut ist, äh, es war und jetzt versuchen wir irgendwie, in meinem Statement habe ich es eine lapidare Entschuldigung genannt, also jetzt versuchen wir das halt irgendwie, äh, ja, ein bisschen, sage ich mal, runterzukühlen, das Thema. Und äh, hoffentlich in drei Tagen hat es jeder vergessen und es ist kein Thema mehr. Und äh, die Welt dreht sich schon weiter. Und äh, ich bin ganz ehrlich, ich habe auch äh, auf Instagram bei vielen Leuten geschaut, auf Twitter, äh, in, den, in den Nachrichten. Das Medienecho blieb so ein bisschen aus. Äh, Meiner Meinung nach, also es wurde darüber berichtet, aber jetzt auch nicht übertrieben krass. Also wenn man an die fußball zurückdenkt, äh, dass das Stadion in München nicht in Regenbogenfarben erleuchtet wurde oder ähm, über die rassistischen äh, Gesänge der englischen Fans wurde viel, viel mehr berichtet äh, als jetzt in diesem Fall. Und ähm, dann,
0: Obwohl ich andererseits sagen muss, dass ich überrascht war, von wie vielen Leuten ich Nachrichten bekommen habe, die eben sonst gar nichts mit dem Radsport zu tun haben, aber natürlich wissen, dass ich Radsportlerin bin wo man schon gemerkt hat, dass es Wellen schlägt und dass es halt einfach auch weit außerhalb vom Radsport ankommt. Ähm, was ich dann eben noch, ähm, was mich dann auch dazu bewogen hat, äh, weil ich habe ja noch mhm. länger darüber nachgedacht, ob ich was ja. dazu sagen soll, wo ich mir so dachte, nee, weil ich bin Teil des Radsports in Deutschland und Teil des Radsports allgemein. Und das ist jetzt das, was der Radsport gerade für alle, die nicht mit, äh, mit dem Radsport enger verbunden sind, ausstrahlt und davon möchte ich mich definitiv mhm. distanzieren.
1: Genau und also deswegen, ich, ich rede jetzt auch noch, äh, das Zeitfang ging so um, glaube ich, 10 Uhr Mittwoch äh, deutscher Ortszeit zu Ende und ähm, ich rede jetzt in einem Zeitraum von zwei, drei, vier, fünf Stunden danach, äh, in dem all das passiert ist, was ich gerade beschrieben habe und äh, ja, es ging dann langsam Richtung Abend und wie ich gerade gesagt habe, ich war halt auch auf, in den sozialen Medien unterwegs und habe geschaut, und äh, es gab fast von niemandem ein Statement dazu. Von keinem männlichen Radprofi, von keinem weiblichen Radprofi, von keinen Ex-Profis, ähm, von, ja, von niemanden eigentlich so. Und ähm, auch von, bis auf Nikias Ahn, der sich direkt danach äh, distanziert hat, da von, den, von den Aussagen, großen Respekt an der Stelle, gab es keine Aussage von irgendeinem Sportler oder Sportlerin äh, in Deutschland. Äh, und ähm, ja, auch keine nichts von offizieller Seite, von keinem Verband, gab es nochmal irgendwie eine, eine Nachjustierung der ersten Aussagen und ähm, das fand ich sehr traurig und äh, das, das war eigentlich der einzige Grund, dass ich mir gedacht habe, okay, ähm, ich habe dir ja dann noch per, per WhatsApp geschrieben äh, und habe gesagt, pass auf Tanja äh, was, was hältst du davon es ist ziemlich still gerade äh, ich, ich, ich ertrage das eigentlich nicht dass es das so still ist, äh, ich, ich würde gerne was sagen ähm, dann, ich habe auch mit anderen Freunden drüber gesprochen, die mir genau das gesagt haben: so hey, äh, weil ich gesagt habe, ey, ich bin mir nicht sicher, ob ich was sagen sollte, weil äh, ich meine, wer bin ich jetzt in dem Sinne, dass ich, warum soll ich genau dazu was sagen? Ja. Ähm, und die haben genau das gesagt, was du gesagt hast, ja, es gibt einen Unterschied, ob es äh, äh, einen Rassismusfall irgendwo in Deutschland gibt, über den jeden spricht, oder genau in seiner Sportart, was dich betrifft. Und das war auch so für mich der ausschlaggebende Grund, also das eine, dass ich wirklich von keiner anderen Seite irgendwie was gehört habe, was mich total gestört hat. Und dass es halt wirklich äh, genau mein, mein Sport betrifft. Und das dritte, was ich auch nochmal sagen will, ist, es ist verdammt nochmal bei den Olympischen Spielen, wo ich glaube, Fairness, äh, Gleichheit, dass jeder, jeder ist gleich, jeder ist gleichgestellt. Ähm, der olympische Gedanke, Toleranz, ähm, das sind die, das sind die großen Werte von Olympia genau. und genau da passiert sowas. Ja, und das war im Endeffekt der, der, Groß der Auslöser für mich, dass ich mich dann abends dazu entschlossen habe, diese Zeilen zu schreiben, die ich geschrieben habe. Und äh, dann habe ich sie auf Instagram gepostet. Und äh, ja, es sind zwei Tage seitdem vergangen. Und das hat sehr große Wellen geschlagen. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich wünschte mir, ich hätte es nicht schreiben müssen in dem Sinne äh, und hätte einfach nur vom Bund Deutscher Radfahrer als Beispiel das Statement mit einer Konsequenz äh, einfach teilen können und gesagt habe, hey, ich bin stolz auf meinen Verband, der hat das Richtige getan, da das aber nicht passiert ist und äh, ja, auch niemand anders so wirklich äh, in, in der deutschen Radsportwelt ähm, ja ein Statement oder irgendwie äh, aufgestanden ist, was gesagt hat, habe ich es dann getan und äh, wie gesagt, stehe da auch zu jedem Wort dazu und äh, ja, jetzt kannst du ja vielleicht mal so ein bisschen reden, wie du das Ganze wahrgenommen hast erstmal.
0: Ja, ich war auf jeden Fall mega froh, dass du... Also ich war zu dem Zeitpunkt, ich habe mir das Männerrennen gar nicht angeschaut, weil ich zum Krafttraining gegangen bin und du hast mir ja dann den Twitter-Link sozusagen weitergeleitet und da bin ich das erste Mal damit konfrontiert worden und war auch, also ich war einfach schockiert, würde ich sagen. Hatte dann aber, mein Tag war noch relativ busy, dann weil ich noch zum Betriebsarzt musste und dann noch auf eine, eine lange, eine lange Rateinheit hatte und wir haben aber dazwischen immer mal kurz äh, geschrieben und ich habe mich ja dann so ein bisschen auf die, Folge von dir und André bezogen, was den Fahrerstreik bei der Tour angeht, wo ich halt auch gesagt habe, eigentlich müssen gerade die Leistungsträger des deutschen Sports, würde ich sagen, sich eigentlich an die vorderste Front erstmal stellen äh, und Farbe bekennen, ähm, weil die natürlich auch dann, sag ich mal, die Fahrer sind, die einfach im Verband auch eine Stimme haben, würde ich sagen. Genau. Ähm, aber da das ja auch so ein bisschen ausgeblieben ist, war ich total froh, dass du Dich dazu geäußert hast. Und äh, ich habe ja auch ewig drüber nachgedacht, aber kenne ja diesen, also zum einen natürlich irgendwie auch Angst vor Konsequenzen vom mhm. Verband. Beziehungsweise, was heißt Konsequenzen? Aber irgendwie, man will ja seine Stellung als Sportler dann doch irgendwie behalten und sich nichts verbauen. Und dann habe ich aber, dann bin ich morgens aufgewacht und dachte mir, also mein 16-jähriges Ich, das auf irgendwelche Antifa-Demos gegangen ist und sich äh, den NPD-Märschen entgegengestellt hat, würde sich schämen, wenn es wüsste, dass ich mittlerweile ja trotzdem so als mikro sage ich jetzt mal, eine gewisse ja einen gewissen, wie der Name ja sagt, Einfluss habe und dann die Stimme nicht nutzen würde, um ja, mich dagegen auszusprechen, auch wenn es vielleicht Konsequenzen haben könnte. Und deshalb dachte ich mir dann einfach auch, Jetzt, ich muss was dazu sagen. Also es wäre einfach falsch, nichts dazu zu sagen, nee. ob es dann Konsequenzen hat oder nicht oder äh, wie es dann ausgeht, ist eigentlich egal. Aber man muss zu seiner Meinung stehen, ob sie dann populär ist oder eben, eben nicht. Und ähm, dann habe ich ja auch Reaktionen bekommen, wo manche gesagt haben, ja, es hat jetzt also es hätte zu lange gedauert. Aber ja, ich muss ich auch sagen, klar in einer perfekten Welt hätte ich keine Angst vor Konsequenzen und als perfekter Mensch hätte mich das nicht eingeschüchtert. Aber äh, ich habe da trotzdem mit mir gerungen und gebe das auch zu und habe hin und her überlegt. Und deshalb hat es bei mir einfach einen Tag gedauert, bis ich mich dann geäußert habe. Und im Nachhinein hätte ich es gern früher gemacht, aber bin jetzt froh, dass ich es überhaupt gemacht habe. Ähm, weil ja.
1: ja, großen Respekt von mir auch an der Stelle, weil man muss ja auch schon nochmal erklären, äh, so fair muss man auch sein, dass... Ähm also wir machen ja nicht umsonst diesen Podcast äh, und der heißt nicht umsonst Parallelwelten und in dem Fall ist es ein gutes Beispiel, denke ich, weil im Frauenradsport würde ich schon sagen, dass man auf den BDR noch deutlich mehr angewiesen ist als im Männerradsport, als, also du bist, glaube ich, auf den BDR, ähm, kannst deutlich mehr einsetzen mit dem BDR fahren, als ich das kann, also müsst ihr müsst euch vorstellen, bei mir sieht es so aus, ähm, mit dem Bund Deutscher Radfahrer für die Nationalmannschaft äh, gibt es eigentlich zwei Rennen im Jahr, die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft, für die man nominiert werden kann. Und äh, für mich war es bis jetzt immer eine große Ehre, ähm, bei einer WM oder bei einer EM Teil zu sein. Ähm, ich bin immer super stolz, wenn ich das Trikot anziehen kann. Äh, es, es ist eine Riesenehre, wirklich. Ähm, also versteht mich da gar nicht falsch, äh, da, ich bin der Letzte, der den BDR irgendwie dissen will oder so, ähm, außer da Passiert halt sowas wie jetzt, dann, äh, dann fühle ich mich halt dazu gezwungen in dem Sinne, weil es halt einfach gegen äh, meine Meinung, gegen meine Werte verstößt, aber ja, ich, ich fahre super gerne für die Nationalmannschaft und ziehe das Trikot an, ähm, bin da sehr stolz drauf, ähm, aber ja, äh, ich habe mir genau das gleiche gedacht. Äh, das der einzige Grund, warum man warum oder nicht der einzige Grund, aber ich glaube mit der Hauptgrund, warum viele nicht sagen, ist halt, dass man es, wie du es so schön geschrieben hast, es sich nicht mit dem Verband verscherzen will, weil man halt Angst hat, eben nicht mehr für so eine Meisterschaft nominiert zu werden. Das ist ja eigentlich auch traurig, dass man diese Angst überhaupt hat, wenn man zu seiner ehrlichen Meinung äh, steht. Ähm, und ich habe mir aber gedacht, gut, ich äh, habe ein Team, mit dem ich 99% meiner Rennen fahre und ähm, wenn ich jetzt, also ich wusste ja auch nicht in meinem Statement davor, was passiert, also äh, hätte ja auch sein können, dass alle Menschen es anders sehen und sagen, sag mal, Rick, hast yeah. du einen an der Waffe? So, also, was ist yeah. mit dir los? Ähm, und äh, also ich habe natürlich darauf gehofft, dass die meisten das anders so sehen wie ich und äh, dass das toleriert wird, meiner Meinung, äh, was ja jetzt auch im Nachhinein, also wie ich sagen kann, schon so war, ähm, aber, aber ja, aber äh, wie gesagt, in deinem Fall muss man ja sagen, das kannst du besser erklären als ich, aber im Frauenradsport gibt es ja deutlich mehr Rundfahrten, die ihr während der Saison mit der Nationalmannschaft fahrt. Und ja, mhm. der BDR spielt schon eine größere Rolle für eine Frauenradsportlerin als für einen Männerradsportler.
0: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich schon, ja. Ja, deshalb, ich war tatsächlich sehr nervös, als ich den Post abgegeben habe, aber gleichzeitig auch super erleichtert, weil ich einfach so dachte, jetzt ist raus ja. und jetzt gibt es auch kein Zurück, So. aber es hat sich auch gut angefühlt. Ähm, einfach zu seiner Meinung zu stehen.
1: Genau, und ich glaube, ähm, also wir wollen jetzt auch nicht die ganze Podcast-Folge darüber reden, denke auch, ich. Auch
0: wenn man es könnte wahrscheinlich. Ja, aber
1: ähm, aber äh, ja, ich, ich, ich möchte, ähm, also warum es mich so beschäftigt hat, möchte ich auch nochmal sagen. Also ich bin am Donnerstag, müsst ihr euch vorstellen, äh, nach, na, nachdem ich Mittwochabend das, äh, dieses Statement abgegeben habe, ähm, bin ich Donnerstag neun Stunden Auto gefahren, äh, war dementsprechend sehr wenig an meinem, an meinem Telefon und äh, habe mich äh, Donnerstag, also gestern Abend, mal hingesetzt und habe mir die meisten Nachrichten, die ich bekommen habe, mal durchgelesen, auch die Kommentare durchgegangen. Ähm, also, ihr müsst euch vorstellen, bei dem Instagram-Post gab es, Instagram, Instagram glaube ich, mehr als 1000 Kommentare. Ähm, dazu muss ich auch sagen, dass wirklich 95 Prozent äh, nur positiv waren und ja. äh, 5 äh, die negativen gehören auch dazu. Damit kann ich leben. Ähm. Aber äh, ich will erstens mal sagen, ähm, dass äh, ich auch bei den ganzen Kommentaren, die ich da so gelesen habe, dass es jetzt nicht darum geht, ähm, wie viele geschrieben haben, jetzt so die Saudis Dorf zu treiben. Also ich habe auch manche Kommentare gelesen, ja, da sollte jetzt dies und jenes passieren. Ähm, das ist auch völlig übers Ziel hinausgeschossen. Ja. Ähm, das, das kann ich auf keinen Fall unterstützen. Also man muss jetzt wirklich nicht... Äh, da äh, völlig übertreiben und äh, den den Herrn Moster da ähm, das Schlechteste der Welt wünschen äh, das will ich auf keinen Fall ähm, ich äh, sage auch das will ich auch noch mal hier sagen ich sage dass man in der Position die er innehat keine rassistischen Äußerungen wie wie diese äh, machen darf und machen kann und ich finde es sehr traurig dass das passiert ist äh, ich will aber auch noch mal sagen dass ich nicht weiß, ob Patrick Most ein Rassist ist oder nicht. Also das ist völlig dahingestellt. Das kann ich, das kann ich gar nicht wissen. Also ähm, er hat eine rassistische, äh, äh, wie sagt man, eine rassistische ähm, Äußerung. Äußerung gemacht, genau. Ähm, aber ähm, ja, ich, ob er ein Rassist ist oder nicht, das, äh, ich glaube, eine rassistische Äußerung ist schlimm genug. Aber ja, ein richtiger Rassist zu sein, da gehört nochmal mehr dazu. Also das will ich auch an dieser Stelle sagen. Und äh, ich will auch nicht äh, übertreiben und weiß ich nicht, Patrick Moster was Schlimmes wünschen oder dass er nie wieder einen Job bekommt, das ist völlig übers Ziel hinausgeschossen. Ich bin aber der Meinung, dass wenn man dieses Amt äh, innehat, was er hat, ähm, dass man ja zu seinen Fehlern stehen sollte und auch mit den Konsequenzen leben muss, ähm, der Meinung bin ich schon. Da bin ich ehrlich. Ähm, und da bin ich auch, wir haben jetzt Freitagnachmittag äh, immer noch enttäuscht, dass vom BDR kein offizielles Statement äh, irgendwie mal gekommen ist jetzt im Nachhinein. Also man kann ja sagen, für die, die es vielleicht nicht so verfolgt haben, der DOSB hat sich dann mit einem Tag Verspätung dazu entschieden, äh, Herrn Moster nach Hause zu schicken von Tokio. Er musste die Olympischen Spiele verlassen. Ähm, und ähm, was man auch, glaube ich, noch sagen kann, ist, dass die UCI ihn suspendiert hat, was auch immer das bedeutet, das habe ich nicht ganz verstanden, da bin ich auch ehrlich.
0: Ich weiß es auch nicht.
1: Ähm, und ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, äh, was jetzt in Zukunft passiert. Wie gesagt, äh, ich habe eine persönliche Meinung dazu, äh, was passieren sollte, aber ähm, das liegt nicht in meiner Hand, das werde ich äh, einfach nur gespannt verfolgen. Äh, ich würde es mir für die Nationalmannschaft und für den BDR und für vor allem für das Ansehen des BDRs wünschen, dass das Richtige getan wird. Ähm, aber ich will trotzdem nochmal sagen, dass ich trotzdem Patrick Moster, äh, ich bin davon überzeugt, dass er einen guten job gemacht hat bis dahin, dass er ähm, trotz dieser äußerung höchstwahrscheinlich kein schlechter mensch ist und äh, dass auch er an sich arbeiten kann und auch eine ja sage ich mal eine tolerante Gesellschaft äh, kann auch äh, jemanden äh, wieder wieder aufnehmen auch und, ähm, ich habe, Das war einer der größten Kritikpunkte, die ich zum Beispiel bekommen habe in meinem Statement, dass ich gesagt habe, für Rassismus gibt es keine Entschuldigung. Ähm, dazu stehe ich auch, weil ich denke, dass halt wie gesagt äh, jemand, der so eine Äußerung getätigt hat, in dieser Position nicht mehr tragbar ist, das ist meine Meinung. Das heißt dabei nicht, dass äh, er nicht vielleicht nach einer gewissen Auszeit wieder zum BDR zurückkehren kann und vielleicht auch in einer gewissen Vorbildfunktion vorangehen kann und sagen kann, hier, ich habe da Scheiße gebaut, ich habe daraus gelernt, ich habe dies und das gemacht und äh, ja, das Leben geht weiter. Ja. mit Vorbild voranzugehen, das ist sicherlich möglich, das, das wünsche, würde ich mir sogar wünschen. Aber ja, ich glaube, das, das wollte ich nochmal so sagen.
0: Ja und ich glaube, jetzt rückblickend, die verspätete Reaktion des DOSB möchte ich mal mutmaßen, hat ja auch ein bisschen damit zu tun, dass eben die Stimmen laut geworden sind und dass es eben diese Reaktion wahrscheinlich auch in den sozialen Medien gab und allgemein und ich denke, früher ohne die sozialen Medien wären sie vielleicht einfach damit durchgekommen, in Anführungsstrichen, und es wäre dabei geblieben. Und da merkt man ja schon, dass man eben mit seiner Stimme auch eine gewisse Macht hat ähm, und die auch nutzen kann und muss, ähm, um vielleicht da auch ein Umdenken in den höheren Rängen ja, zu, bei, herbeizuführen.
1: Ja, total, da, da gebe ich dir recht. Aber, aber trotzdem, was ich auch gerade schon mal gesagt hatte, ich hätte mir einfach gewünscht, dass, ähm, dass es gar nicht dazu hätte kommen müssen. Also ich hätte mir gewünscht, dass eine gewisse Selbstreflexion sowohl von sowohl von Patrick Moster direkt nach dem Rennen als auch vom Verband, vom DOSB, äh, dass es einfach schneller gegangen wäre und ja. man einfach erkannt hat, okay, da ist gerade was passiert, das darf nicht passieren, vor allem nicht bei den Olympischen Spielen, vor allem nicht im Sport und die Konsequenzen müssen jetzt getragen werden. Und wie ich gerade gesagt habe, ähm, das soll nicht heißen, dass Patrick Moster nie wieder einen Job bekommen soll, aber äh, es soll heißen, dass für, ja, für sein Handeln und für seine Fehler muss äh, gebüßt werden. Äh, gebüßt ist so böse, also muss einfach die Verantwortung getragen werden. Ähm, und äh, ja, weil, wie gesagt, also nur mal aus meiner Sicht auch nochmal ganz kurz, äh, weil ich kann ja auch nur sagen, äh, dass ich mir die ganzen Kommentare durchgelesen habe und da waren auch Sachen dabei wie ja, äh, gerade du müsstest wissen, mit deiner Familiengeschichte, dass zweite Chancen äh, erlaubt sind und warum äußere ich mich dazu, weil äh, 0815 15 sportler du bist nicht mehr bei Olympia dabei, du bist unerfolgreich, Moralapostel, äh, warum kann man, warum warum muss man den Stab über jemanden so brechen, äh, ich muss ja ein ganz schöner Gutmensch sein, was auch immer, ey, darum geht es gar nicht, also äh, ich glaube, das wird jeder, der einen gewissen IQ hat und mein Statement gelesen hat, versteht das auch, was ich damit sagen wollte, ich bin sicherlich nicht frei von Fehlern und ja. habe schon viele Fehler gemacht in meinem Leben und werde auch noch viele machen. Aber ähm, ja, es gibt halt Fehler und dann gibt es halt, sage ich mal, was wie Rassismus, was halt für mich einfach äh, nicht zu diskutieren ist.
0: Und, und du bist eben, also man ist eben halt auch bereit dazu, beziehungsweise weiß, wenn man Fehler macht, muss man eben auch die Konsequenzen dafür richtig. tragen.
1: Richtig, also Nummer, äh, Nummer, mal, nur mal, ja, also ich, ich deswegen meine ich meine mein ich auch, dass ich nachdenklich darüber war, weil ähm, ich natürlich auch die Kritik, die an mich herangetragen wurde, die sehr gering war, aber da mache ich mir natürlich auch Gedanken. Ja. Und das äh, war halt, das meiste war halt, ja, jeder hat eine zweite Chance verdient. Ähm, dieses gutmenschendasein kotzt mich an, so ungefähr so. Und das war aber nicht das, was ich was ich da damit machen wollte. Ich glaube, das weiß auch jeder. Ähm, aber ähm, ja, und vor allen Dingen so dieses, äh, ja, jeder hat eine zweite Chance verdient. Äh, und mit meiner Familiengeschichte und, und was weiß ich, wo ich mir mal gedacht habe, ja, mein Vater hat gedopt, wir wissen es so. Ähm, der, der steht auch zu seinen Fehlern. Er hat eine soziale Ächtung äh, bis heute, deswegen. Er äh, hat, ist von all seinen Ämtern damals zurückgetreten seitdem. Ähm, es ist ein Fehler, mit dem er bis zum Ende seines Lebens äh, leben muss. Ja. Äh, er hat sich mal auch, sag ich mal, die Konsequenzen getragen und trägt sie bis heute. Ähm, die Menschen, die ihn cool finden, finden ihn cool. Die Menschen, die ihn deswegen scheiß finden, finden ihn scheiße. Das ist so. Damit muss man leben, das Leben geht auch weiter. Aber das ist trotzdem ein Fehler, den mein Vater gemacht hat und nicht ich. Also dafür muss ich mich nicht rechtfertigen. Absolut, so. ja. Und äh, auch, dass ich da damit wieder konfrontiert werde, war einfach so für mich klar. Okay, wenn das euer Kritikpunkt an mir ist, dann poste ich das Stat Statement gerne sogar nochmal so yeah. ungefähr, weil äh, das ist für mich äh, keine Kritik. Ich denke, ich habe jetzt auch meiner Meinung nach genug dazu gesagt. <lacht> Und äh, bis jetzt habe fast nur ich geredet, <lacht> äh, will aber, was ich auch, ich will eigentlich mit den Anfangsworten äh, auch abschließen, dass ich jedes Statement, was ich, äh, oder jedes Wort in meinem Statement, so wie ich es geschrieben habe, genauso meine, ähm, das auch wieder so machen würde, ich da eine genaue Meinung so habe und äh, ich es im Großen und Ganzen einfach schade fand, wie still es in der Radsportszene war und äh, ich auf jeden stolz bin, der den Mut hatte, da aufzustehen und um was zu sagen ähm, Du hast ja alle, du hast sie alle äh, genannt in deinem Post. Wer war das?
0: Also zu dem Zeitpunkt, als ich gepostet hatte, auf jeden Fall Jasper Fram. Ähm, du, Nikias Arndt.
1: André Greipel.
0: André Greipel Katrin Hammes. Und Katrin Hammes, ja. Genau. Genau.
1: Und auch danke an alle weiteren. Ähm, und, und was ich auch nochmal sagen möchte, ich habe super viele private Nachrichten bekommen, wo mir dazu gratuliert worden ist, oder Anerkennung. Äh, ich möchte keine Namen nennen, aber auch von vielen Leuten die auch eine große Reichweite haben oder gewisse, gewisse Posten innehaben. Ich finde es nett, dass ihr mir diese Nachrichten schreibt, aber es wäre auch schön, wenn ihr ähm, euch dieser, dieser Bewegung, dieser Stimme einfach anschließen würdet, ähm, weil eine private Nachricht bringt mir persönlich ziemlich wenig. Ähm
0: Und ich glaube auch, weil du gerade eben gesagt hast, beziehungsweise du hast mir auch äh, den Titel der... Bildzeitung gezeigt, äh, Rick Zabel schießt gegen Bosse. Also ich glaube, keiner will gegen den BDR schießen Richtig. oder ähm, den BDR schlecht ist, sondern genau im Gegenteil, so wie du gerade eben schön gesagt hast, man ist eigentlich jedes Mal stolz, das BDR-Trikot anzuziehen und damit wir und auch zukünftige Sportler weiterhin mit stolz das Trikot anziehen können, finde ich es wichtig, dass sich da eben was bewegt und damit man für den Verband stehen kann, eben indem man an der Stadtlinie steht mit dem Deutschland-Trikot. Genau, da,
1: da, das kann ich so unterschreiben, weil ich denke halt einfach so weit, stell dir mal vor, im August ist die EM in Trentin, im WM ist die, äh, im Oktober ist die WM in Belgien. Diese Personalie ist bis dahin nicht geklärt. Es ist, glaube ich, für jeden Sportler ein absolut unangenehmer Moment, ähm, ja, zu diesem WM-Rennen anzutreten und mit den Fragen konfrontiert zu werden. Ja, Anscheinend haben sie ja kein Problem damit, für diesen Verband zu fahren, nachdem das und das passiert ist und keine Konsequenzen getragen würden. Nur mal als Beispiel, also so, genau, so ja. kann man ja weiterdenken. Und das finde ich, das ist so unfair auch den Sportlern und Sportlerinnen wieder gegenüber. Ich hoffe einfach, dass es dazu nicht kommt. Und ich kann auch nur sagen, dass ich hoffe, dass der BDR, wie du gerade gesagt hast, für den wir alle stolz sind zu fahren, dass der das auch als Chance sieht, äh, ja, einen Umschwung dazu nehmen und äh, diese Kritik ähm, weil Fehler passieren ähm, daraus zu lernen es besser zu machen man muss auch sagen ich war auf der Social Media Seite ich habe mitbekommen dass negative Kommentare gelöscht worden sind irgendwann wurde die Kommentarfunktion einfach ausgemacht das ist halt auch nicht wirklich äh, mhm. wie man damit nicht die nicht die Art und Weise wie man damit umgehen sollte und ich glaube das ist vielleicht eine ganz gute Chance um ja äh, da einen Umbruch äh, auch zu denken und vielleicht äh, Leute einzustellen, die äh, ja am Zahn der Zeit sind und die gewissen die, und die richtigen Ansichten haben. Ähm, und jetzt habe ich, glaube ich, wirklich äh, mein, das Allerletzte dazu gesagt. Und das war meine ehrliche und, Me ehrlich und offene Meinung. Und ähm, wir haben schon fast eine halbe Stunde. <lacht>
0: <lacht> und wir haben noch nicht mal angefangen, über Radrennen zu sprechen.
1: So ist es. Lass uns mit diesem, mit diesem <lacht> wichtigen, aber trotzdem... Äh, ja Nervigen Thema, dass man immer noch darüber sprechen muss, äh, aufhören und lass uns, lass uns weitermachen. Äh, mit genau, was ich gesagt habe: wir, wir saßen letztes Mal hier auf der alten Couch und äh, die deutsche Meisterschaft stand an. Ich bin sie ja dann nicht gefahren, weil ich zu Tour de France nominiert worden bin. Genau. Aber du und bei dir lief sie ziemlich gut.
0: Ja, ich war eigentlich ganz zufrieden. Für mich war es ja so ein bisschen Heimrennen, also zumindest so 50 Kilometer von der Heimat, äh, obwohl ich beim Trip nach Stuttgart wieder feststellen musste, wie unmöglich die Verkehrssituation rund um Stuttgart ist. Also die meiste Zeit des Wochenendes äh, standen wir, glaube ich, irgendwo im Stau. Ähm, es war natürlich auch ein bisschen, ähm, sag ich mal, aufwendig, weil man brauchte auf jeden Fall einen PCR-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. Ähm, aber Samstagmorgens von 9 bis 11 gab es die Startnummern. Das heißt, man brauchte auf jeden Fall einen Test von spätestens, nee, frühestens Freitag 9 Uhr. Und ähm, irgendwas zu finden, was dann in diesem Zeitraum genau da sein wird, äh, auch in einem Bundesland, wo man vielleicht noch keine Erfahrung mit den PCR-Testungen hat, war so ein bisschen eine Herausforderung. Und für mich natürlich im Allgemeinen, ich war ja vorher bei einem deutschen Team, das heißt, da war, wurde sich eigentlich immer alles, um alles gekümmert. Man hat den Physiotherapeuten dabei, man hat den sportlichen Leiter dabei, man hatte Teamkollegen, äh, man hat den Mechaniker. Und äh, gerade beim Zeitfahren, alles so in Eigenregie zu machen. Ähm, da auch nochmal ein großes Dankeschön an Team Jumbo Wismar, bei denen ich mich äh, unterm, im Schatten warm fahren durfte. Und an Jodo, der mir Zuflucht in seinem kühlen Camper äh, <lacht> gegeben hat, weil es war halt wirklich heiß. Und wir waren ja in Öschelbronn auf so einem freien Feld. Also es gab auch nicht wirklich Schatten. Äh, deshalb war man da wirklich auf Hilfe angewiesen. Und äh, die haben mir da zum Glück unter die Arme gegriffen. Aber natürlich ist man deutlich angespannter, weil man natürlich für viel mehr zuständig ist und da war ich mit dem fünften Platz eigentlich super zufrieden, äh, auch weil es einfach, ja man weiß ja, wie, wie abhängig ein Zeitfahren ist von äh, Pacing, von Aeroposition und es war halt alles so ein bisschen, sag ich mal, improvisierter als die letzten Jahre und dass ich eigentlich trotzdem mein Ergebnis von 2019 nochmal bestätigen konnte auf einem sehr anspruchsvollen Kurs, hat mich mega gefreut und ja, beim Straßenrennen, du hast ja beim letzten Mal den Kurs beschrieben, war mir ja klar, dass es nicht wirklich mein Kurs werden würde und ich hatte mich so ein bisschen darauf eingestellt, ähm, nach ein paar Runden einfach verloren zu gehen, sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, aber ich konnte zwar die Attacke von der späteren Spitzengruppe nicht mitgehen, aber mich dann im darauf darauffolgenden Hauptfeld behaupten und ähm, bin dann im Sprint Zweite geworden, äh, knapp gegen Lisa Klein verloren. Ähm, die mir auch das Leben richtig schwer gemacht hat. Die kam, glaube ich, aus der Höhe, hatte richtig gute Beine und hat es dann immer schön schnell gemacht am Berg. Ähm, das tat ordentlich weh. Ich habe dann auch am Kurzvorschluss, also eineinhalb Kilometer vor Schluss, ähm, da kommt dann so ein Falls Flat, äh, habe ich den Anschluss verloren und dann hat irgendjemand aus dem Publikum, ich habe keine Ahnung, wer das war, muss ich sagen, hat mir zugerufen, jetzt kommt dein Stück. Und dann dachte ich mir so, recht hat er und dann bin ich wieder rangefahren. <lacht> ähm, und äh, ja, dass es dann halt noch auf den, glaube ich, neun, ja, neunten Rang gereicht hat und äh, zweite dann aus der Gruppe, hat mich natürlich super gefreut und war also eine Top-Ten-Platzierung im Straßenrennen war deutlich mehr, als ich erwartet hätte, deshalb war ich, war ich doch sehr zufrieden, ja. Ja, mega,
1: mega gute Leistung von dir, ja. ähm, vor allem muss man ja dazu sagen, dass äh, das Zeitfahren am Samstagabend stattfand und dann das Straßenrennen Sonntag früh. Also, du kannst ja auch gerne mal die Zeiten sagen.
0: Ja, genau, wir sind um 8 Uhr gestartet. Also, ich glaube, ich bin um 5 Uhr aufgestanden, habe gefrühstückt und bin dann irgendwann zum Rennen gerollt.
1: Und das Zeitfahren war Samstagnachmittag?
0: Genau, ich, ich weiß meine Sta genaue Startzeit nicht mehr, aber ich glaube, irgendwas mit 14 Uhr war es.
1: Also da muss man ja auch schon sagen, das könnte man ja auch besser planen. Also man, Ich finde, normalerweise war das Zeitfahren ja immer an einem Freitag ja. und dann das Straßenrennen am Sonntag.
0: Aber nur bei euch Männern. Bei uns war es eigentlich immer, immer, so. immer Zeitfahren und am nächsten Tag Straßenrennen.
1: Ich finde, dass man das sich so einen Tag dazwischen würde schon jedem gut tun. Ja.
0: ja, vor allem, wenn eben Straßen und Zeitfahren auch nicht am gleichen Ort sind. Also das Richtig. Zeitfahren war ja in Öschelbronn und das Straßenrennen war dann in Filderstadt. Ähm, und dann hatte man ja trotzdem einen gewissen Transfer und ähm, ja, das war dann schon für die Frauen, sag ich mal, sehr früh, obwohl mhm. wir dann im Endeffekt Glück hatten, weil es bei den Männern natürlich super heiß war.
1: Das ja, aber trotzdem finde ich äh, aus Fairnessgründen, also muss ich ja, ich denke ja auch immer so, ähm, wenn ich, also zum Beispiel ich fahre das Zeitfahren bei der deutschen Meisterschaft ja nie, weil es für mich da keine Chance gibt, eine Medaille zu holen gegen die guten Zeitfahrer, die wir in Deutschland haben. Ähm, das heißt, ich fahre nur das Straßenrennen und äh, in dem Fall hat man natürlich, wenn man das Zeitfahren weglässt, ähm, und alle anderen Zeitfahrer hauen sich halt, oder alle, die das Zeitfahren den Tag vorher fahren, ähm, hauen sich da ordentlich in die Fresse. Äh, dann äh, habe ich ja in dem Sinne, oder alle, die das Zeitfahren nicht fahren, haben dann einen großen Vorteil im Straßenrennen, meiner Meinung nach. Weil man halt einfach irgendwie nicht 24 Stunden vorher diese harte Belastung hatte vom Zeitfahren. Ja. Und äh, ja, deswegen ist einfach äh, so, dass man einen Tag Pause zwischen den beiden Wettkämpfen hat, finde ich schon fair.
0: Ja. Definitiv. Zu den Meistern können wir noch kurz sagen, ja. Lisa Brenner wird Doppelmeister bei den Frauen, gewinnt Zeitfahren und Straßenrennen. Richtig stark. Richtig stark, wie immer eigentlich. Respekt.
1: Mhm. Ja, Top-Sportlerin. Top und bei den Männern gewinnt Max Schachmann das Straßenrennen und Toni Martin gewinnt das Zeitfahren. Ja, ich muss sagen, im Zeitfahren war ich natürlich gespannt, weil man konnte es auch so ein bisschen in der Berichterstattung vorab lesen. Viele wackeln an Tonis Thron, war so ein bisschen die Stimmung, die auch total, sag ich mal, also es war auch meine Einschätzung. Und man kann nur sagen, beim Deutschen Meisterschaften zieht Toni immer einen aus dem Hut. Also,
0: Definitiv, äh, da, ja. hat
1: er, da hat er nichts anbrennen lassen, sondern glaube ich mit, mit eineinhalb Minuten Vorsprung gewonnen. Zweiter ähm, war Miguel Heidemann, Miguel richtig Heidemann. stark. Ja. Richt, genau, das, das, erwähnt, äh, das verdient auf jeden Fall eine, eine Riesen äh, Anerkennung. Und Platz drei ging an äh, Max Wahlscheid, noch vor Nils Polet, der Vierter geworden ist. Genau. Ähm, der dann zwar einen Tag später ein super bärenstarkes Straßenrennen gefahren ist, aber äh, er hat mir auf jeden Fall erzählt, er hätte auch nicht damit gerechnet, dass er im Zeitplan von Toni eingeholt wird, <lacht> was glaube ich einfach, äh, ich weiß nicht wie viel vorher gestartet ist, eineinhalb oder zwei Minuten, ähm, was aber einfach nur zeigt, was Toni an dem Tag äh, für, eine, für eine Performance abgeliefert hat. Also riesen Respekt an der Stelle. Und äh, ja, im Straßenrennen kann man auch nur sagen, äh, Max Schachmann mit Abstand der stärkste Fahrer. Ähm, es ist ja immer so leicht zu sagen, meiner Meinung nach davor, ja, das ist der Top-Favorit. Dann aber zu liefern ist was ganz anderes. Ja. Dementsprechend äh, geil, wie er das gemacht hat. Und ähm, Platz zwei und drei gehen an die Jungs, äh, an die deutschen Jungs von Vanti, äh, Jonas Koch und äh, Georg Zimmermann. Zimmermann ja. ähm, die, gerade der Georg hat es glaube ich ja äh, Emu und Schachi richtig schwer gemacht im Straßenrennen, die haben ihn nicht losbekommen
0: ja, Ich glaube auch die bora haben sich gegenseitig das Rennen so ein bisschen schwer gemacht Ja, aber muss man ja auch verstehen, weil man jeder ja, wieder total. Meister werden soll, Genau, ne? das ist eben der Unterschied Es gibt natürlich mhm. Teamkollegen bei Meisterschaften aber äh, wenn irgendwie jeder so ein bisschen Chancen hat auf den Sieg ja, ja. dann gibt es natürlich auch so eine, keine richtige Stallorder
1: Und ich fand es halt spannend, weil dann äh, die waren ja eigentlich, war das Podium ja schon safe ja. Dann wurde aber vorne so ein bisschen getrödelt, sag ich mal. Dann sind wieder von hinten äh, Markus Burkhardt, Nils Polet und äh, äh, Jonas Koch rangekommen. Da waren auf einmal eine Sechs-Mann-Gruppe vorne. Vier von Bora, zwei von Vanti. Und du konntest so richtig sehen, wie jeder von Bora, als ich gedacht habe, aber wenn ich jetzt komme, bin, werde ich Meister. Yeah. Und dann da hast du auch richtig gesehen, wie Schachy gedacht hat, so, ich bin hier schon der Stärkste. So oh, Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. So. Yeah. Weil man, ja, es ist ja so, wenn jetzt als Beispiel Markus Burkhardt vorne wegfährt und er hat ein Loch, darf Schach ja in dem Sinne nicht hinterherfahren. Yeah. Ähm, und dann denkt man sich natürlich auch, wenn man der Stärkste ist, es hm, wäre natürlich jetzt blöd, wenn mir der Titel deswegen äh, durch die äh, Flöten Osten geht. Flöten ja. geht. Ähm, deswegen war das sehr, sehr spannend, das Rennen anzuschauen. Ähm, und ich muss auch sagen, dass äh, so gerne, wie ich jedes Jahr die deutsche Meister fahre. In diesem Fall äh, habe ich mich total, äh, war ich sehr, konnte ich sehr gut mit meiner Entscheidung leben. Ähm, weil mit allen Fahrern, die so in meiner Gewichtsklasse sind, ähm, die waren, hatten jetzt keine, haben jetzt keine Rolle beim Ausgang des Rennens gespielt. Ähm, und, äh, also ich hab, es
0: war schon ein ekliges Rennen, das muss ja, man wirklich sagen.
1: Und also ich kann mich nur dran, daran erinnern, dass ich äh, dann in der Britannia am Flughafen Roger Kluge getroffen habe und er nur das Erste, was er zu mir gesagt hat, war, Du hast alles richtig gemacht.
0: Ja, ich glaube, der letzte Fahrer, der ins Ziel gekommen ist, war, glaube ich, Pascal Ackermann. Und den habe ich nur in, ich glaube, drei Runden vor Schluss habe ich ihn in der Verpflegungszone nur rufen hören, ich brauche ein Bier. Also äh, dementsprechend war es für die schwereren Fahrer natürlich wirklich ein hartes Rennen. Und ich glaube, Respekt für jeden, der da zu Ende gefahren ist.
1: Ja, voll. Ja, Und Ackers fährt da richtig gut bei Koch noch äh, dafür, dass er Sprinter ist. Also wenn der Letzter wird, äh, dann muss es wirklich ein bretthartes Rennen gewesen sein. Ähm, wo man natürlich sagen muss, letzter hört sich jetzt vielleicht schlecht an, aber das sind halt 30 Fahrer, die genau. durchgefahren und sind oder Das so. ist
0: jetzt auch nur, ich, ich müsste noch mal kurz nach Beweisen gucken, aber ich, es war mein Gefühl. Ich glaubte es zu wissen. Ist auch, ist auch,
1: ist ja auch im Endeffekt jetzt <lacht> nicht so wichtig. Wenn Eine Asche
0: über mein Haupt, und entschuldigung.
1: Ja, genau. Also im Endeffekt zieht ja bei einer Meisterschaft eh nur die Medaillen. Ähm, der genau. das zur
0: Deutschen Meisterschaft. Ja, ich wollte noch kurz dieses Podium der Damen vervollständigen, ja, weil kleine. ich habe jetzt nur die Siegerin genannt und ähm, wollte sagen, beim Zeitfahren wird Lisa Klein Zweite und Hanna Ludwig vervollständigt das Doppelpodium dann für Canyon Sram. Äh, auch immer starke Zeitfahrerin, muss man ja sagen, unsere kleine Hanna. Ähm, und im Straßenrennen wird Liane Lippet, Lippert Zweite und äh, mega stark Ricarda Bauernfeind fährt auf Platz 3.
1: Ja, richtig genau. gut.
0: Aus einer Sieben. Mann Spitzengruppe, sieben Frau
1: Spitzengruppe. <lacht> ja, und ähm, ich habe gerade auch schon zu Tanja im Vorabgespräch gesagt, über die Tour müssen wir nicht mehr groß reden. Äh, da habe ich fünf Podcasts mit André aufgenommen.
0: Genau, ich kann nur sagen, ich war ja eigentlich auch bei der Tour. Richtig, da können wir drüber reden. <lacht> ähm, wir, haben ja, wir sind ja den ersten Tag, also eigentlich hatten wir ungefähr die, den gleichen Trip. Ich bin dann nach der DM mit dem Zug nach äh, Brest gefahren Schön. und äh, durft, wir durften dann sozusagen den ersten Tag des Männerrennens fahren. Äh, wir hatten nur einen leicht anderen Kuss. Das heißt, den Schlussanstieg, den ihr gemacht habt, den sind wir einfach viermal gefahren. <lacht> und äh, du wirst dich ja wahrscheinlich erinnern, er war nicht so angenehm. Nee. Und er wurde auch nicht angenehmer, wenn nee. man ihn viermal gefahren ist. Ähm, aber gut, meine Aufgabe war im Endeffekt eh nur meine... meine Fahrerin, Top-Fahrerin eigentlich vorne reinzufahren und das hat gut geklappt. Also ich bin dann Position 3 in den Anstieg und sie im Hinterrad. Deshalb ähm, habe ich sozusagen meinen Job gemacht und es war dann am Ende nur so ein bisschen ärgerlich, weil ähm, die Gruppe vor uns, die so auf Sichtweite war, auf die wir auch immer näher zugefahren sind, weil ich war dann am Ende in so einer fünf Mann-Gruppe, fünf Frau-Gruppe und ähm, die wurden noch gewertet. Und wir waren, glaube ich, 15 Sekunden später im Ziel und waren dann out of time. Nein. Das war so ein bisschen bitter. Ich glaube, der Cutoff off waren 13 Minuten und wir hatten, glaube ich, 13, 15 oder sowas. Oh, schade. Das war das Einzige, was ein bisschen blöd war. Aber äh, ich hätte auch bergauf tatsächlich nicht schneller fahren können. Also ja, die,
1: die, die Kilometer sind trotzdem in, der Beine, in den Beinen. Ja, ja genau. genau.
0: Und dann und, sind wir, und Bres, Also ich muss auch sagen, die Gegend war super schön. Also ich fand auch die Strecke bis auf den kurzen Anstieg, obwohl man sagen muss, es waren super viele Zuschauer da ähm, und man, das ist man ja gar nicht mehr gewohnt. Und das hat schon sehr gepusht und es war auf jeden Fall super schön. Ähm, und das Rennen an sich hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, Du hast ja auch, als wir vor Ort geschrieben haben, gesagt, dass du... Äh, oder dass es mal cool ist, so diese, diese Tourstimmung mhm. äh, mitzubekommen. Und äh, deswegen kann ich auch da nur hoffen, dass äh, die ASO das, was schon lange ähm, angekündigt wird, äh, dass das auch umgesetzt wird zeitnah, dass wir aus dem ein tages kurs äh, mehrere Tage werden und es eine coole Rundfahrt äh, für euch wird im Rahmen der großen Tour de ja. France. Weil äh, ja das habt ihr verdient und ich glaube, das ist auch einfach mega cool, so dass ihr halt äh, bei diesem bei dem größten Radsport-Event, was es gibt, dass ihr da auch euren Platz habt.
0: Vor allem, weil man merkt ja trotzdem, egal, ich merke es jetzt in der Klinik häufiger, wenn man dann anmerkt, dass man Radfahrer ist, dann wird man immer nach der Tour de France mhm. gefragt, weil es einfach für jeden das Rennen ist. Und äh, dann kann man halt immer sagen, ja, ich bin das Eintagesrennen gefahren. Bei uns Frauen gibt es keine Rundfahrt. Aber es wäre schon schön, dann halt irgendwann sagen zu können, ja, Frauen Tour de France bin ich gefahren. Ja. Acht Tage lief gut oder auch nicht. Würde ich
1: auch einfach sagen. <lacht> ja. Weiß ja keiner. Das ja ja. Ich bin frauen France gefahren ja. dieses Jahr. Weiß ja, ja keiner, ob es nur einen Tag ist oder drei Wochen. Ja, das stimmt. Sag's ja einfach. Du, du, du stapelst zu tief. Ja, vielleicht sollte ich. Ja, ich bin France gefahren mit den Frauen, klar. Ja. ja bin auch gut <lacht> durchgekommen. auto Time limit War gut. Ach, ja. Der Parallelwelten-Podcast begrüßt wie immer Rose-Bikes als exklusiven Partner. Und äh, wir haben es in den letzten Folgen, Wochen und Monaten schon oft angekündigt. Jetzt ist es endlich vorgestellt und da. Rose Bikes hat ein neues Bike am Start, das Backroad Plus. Und das Backroad Plus gibt es in verschiedensten Versionen. Das gibt es einmal in der Commuter-Version, also ein Commuter-Modell für die Stadt, für den Stadtverkehr. Dann gibt es eine, eine Fitness-Version mit einem geraden Lenker, wer daran mehr Spaß hat. Dann gibt es eine Gravel-Version des Bikes. Und auch noch eine Randonneur-Version, da habe ich mich schlau gemacht, das ist zum Beispiel mit einem integrierten Gepäckträger, wenn man Lust hat, auf Radreisen zu gehen. Also wirklich für alle Individualitäten und Eventualitäten äh, ist man da gerüstet und ähm, als wenn das nicht schon alles wäre, hat Rose-Bikes auch noch eine neue Bekleidungslinie am Start. Diese Bekleidungslinie unterscheidet sich in zwei Kollektionen. Einmal in der Core Kollektion und der Core Performance Kollektion. Und dann noch drei Kapseln. Äh, einmal die Coast Kapsel, die Jellyfish Kapsel und die Unpaved Kapsel. Ähm, die haben alle auch ihre Eigenheiten, ihre Feinheiten. Ähm, Stylish sehr cool, coole Styles. Äh, wieder auch da für jeden und jede. Was am Start. Also da hat Rosebikes sich wirklich was sehr sehr cooles einfallen lassen. Neue Klamotten am Start, neues Rad am Start. Ich pack's in die Show Notes. Geht auf die Rosebikes-Webseite und checkt das aus. Äh, coole neue Produkte für alle, die Spaß am Radfahren haben. Die das Gegenstück zur Tour de France bei den Männern ist ja der Giro Rosa bei den Frauen. Ja. Und äh, der der hat auch stattgefunden.
0: Genau, ich bin normalerweise nie traurig, beim Giro nett dabei zu sein, weil es normalerweise hauptsächlich Bergetappen sind. Jetzt waren es dieses Jahr drei Flachetappen, oder waren drei Flachetappen dabei, zwei Zeitfahren. Deshalb war ich so ein bisschen traurig, dass ich nicht dabei war. Ähm, mein Team ist aber nach der siebten Etappe mit einem positiven Corona-Fall nach Hause gefahren oh. und saß dann erstmal in Quarantäne. Und äh, es war nicht so klar, wie lange sie jetzt in Quarantäne sitzen. Und dementsprechend war ich dann doch wieder nicht so traurig, dass ich nicht dabei war. <lacht> Ähm, aber ja, was gibt es zum Giro zu sagen? Ich glaube, wir sprechen Maria. nicht über jeden einzelnen Etappensieg, nee, würde ich sagen. Also was ich so
1: mitbekommen habe, war ja, ähm, was ich auch an der Stelle mal äh, sehr loben möchte, dass Mark Cavendish das gepostet hat, dass Marianne Voss ihren 30. Etappensieg genau. gefeiert hat. Was natürlich mega cool war, weil er auch zur selben Zeit gerade so diesen merx rekord gejagt hat. Ja. Und dann äh, war das so die perfekte Vorlage, dass er natürlich dann Marianne Voss dafür huldig, dass sie ihren 30. Äh, Etappensieg beim Giro Rosa ähm, gefeiert hat. Und wo man so ein bisschen sagen kann, eigentlich ist Marianne Voss, würde ich so mal so sagen, so der Eddie Merx des Frauenradsports. Ja. Eine lebende Legende. Absolut. Und äh, deswegen war das cool, dass das auf jeden Fall auch eine Plattform äh, gefunden hat
0: fand ich auch sehr schön. Also ich denke mir, es ist halt auch wichtig und du machst es ja auch gut, dass man äh, mit einer großen Reichweite als, als Mann im gleichen Sport äh, den Frauenradsport eben auch so ein bisschen pusht und äh, dem so eine Bühne bietet und vor allem bei solchen Leistungen wie eben Marianne Voss äh, an den Tag legt und deshalb fand ich das super schön auch, dass er in einer in einem Interview nach, ich weiß gar nicht, wie viel der Etappensieg es war, wo er auch einfach gesagt hat, er findet am schönsten, Leute zu inspirieren, einfach später die Tour de France zu fahren oder die Tour de Femme dann. Und dass er es halt einfach auch in einem Satz sozusagen mhm. gesagt hat, egal ob Männer oder Frauen rennen, fand ich eben auch sehr wichtig und sehr schön.
1: Ja, einfach ein schönes Zeichen in die richtige Richtung, wieder mal.
0: Definitiv, ja. Und ja, was soll man sagen, SD-Works? War absolut dominant, hat einfach Top 3 ähm, ne? im GC gemacht mit äh, Van der Breggen, muhlmann und Vollering. Ja, die sind At anscheinend von dem, was ich gehört habe, komplettes Team SD-Works, ist einfach gefühlt auf einem anderen Planeten gefahren. Ich glaube, so ein bisschen äh, wie Pogacar bei der Tour. <lacht> ähm, dementsprechend verdient 1, 2, 3. Vollering hat auch der Kurs gewonnen, haben wir das überhaupt gesagt? Genau, Vollering hat Lacours gewonnen, genau. Wir, ja. haben, wir sprechen über Time Limits, <lacht> nicht immer die Sieger. wir haben aber auch bei der Tour, haben wir auch nicht gesagt, Tade Pogacar hat übrigens gewonnen. Übrigens,
1: falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, genau. Tade Pogacar hat die Tour de France gewonnen. Genau. Ähm, Und Rickzabe, auch ein paar mehr Trikots. Auch übrigens 134. geworden in der Gesamtwertung. Ja, aber... Kann also man ja auch mal sagen, an der Stelle.
0: Ich will jetzt, ich will jetzt natürlich nicht... nicht nicht fies sein, weil es wurde ja schon genug Berichterstattung darüber gemacht. Aber du warst, glaube ich, ein Platz hinter deinem Teamkollegen Chris Froome, oder?
1: Ja, eine Minute hat er noch Vorsprung gehabt am Ende.
0: Und da habe ich mir gedacht, was hättest du gesagt, wenn ich dir vor ein paar Jahren gesagt hätte? 2021 bist du einen Platz hinter Chris Froome bei der Tour de France.
1: Das ist eine, das ist eine gute Frage. Da musste ich auch drüber nachdenken, habe geschmunzelt. Bei meiner ersten Tour zu hat hatte die Tour noch gewonnen. Ja. Und ähm, ja, man, man sieht, ich denke einfach, wenn man realistisch das Ganze analysiert, dass äh, ich einfach stärker geworden bin. Das heißt, mit derselben Form wäre ich höchstwahrscheinlich 2017 Zweiter geworden mit Tour de France.
0: Das war auch die Logik, die ich... Das,
1: das, das war meine Einschätzung. Genau. Aber leider haben sich halt auch alle anderen weiterentwickelt. Das heißt, ich ob, trotz meiner super guten Grand Tour-Entwicklung reicht bleibe ich trotzdem hinten drin hängen irgendwie, weil die anderen sich auch weiterentwickeln.
0: Aber 2017 wäre es auf jeden Fall Bergfahrer und GC-Fahrer gewesen. Podium
1: wäre es gewesen, ja. 2017. Ja. Ähm, also no,
0: no disrespect, no hate <lacht> gegen Chris Froome oder auch deine Leistung, absolut nicht. Aber ähm, ja, der der ich sag mal, das Gesamtklassen hat kurz zum Schmunzeln eingeladen und da wollte ich die Hörer auch mal mitnehmen. Ja,
1: ja das war, war, war witz, witzig. Also man, also man muss auch mal ein kurzer Satz da, dazu, war halt wirklich, äh, dass Fumi auch selber einfach so gesagt hat, ey, es ist so verrückt, wenn man das Rennen schon gewonnen hat oder mehrmals gewonnen hat, auch mal das andere Ende des Rennens zu sehen. Ja. Also wirklich am Anfang des Berges abgehangen zu werden und dann den Tag im Gruppettel zu verbringen und mit viel Rückstand reinzukommen. Und ähm, also er hat gesagt, so irgendwie hat er jetzt das Gefühl, äh, die Tour aus allen Blickwinkeln zu kennen. Und auch so, also der war wirklich in Paris, der war richtig glücklich, auch durchgefahren zu sein. Er war so aktuell, so, es war so hart. Ich bin so froh, dass es jetzt vorbei ist, dass ich im Ziel bin. Und äh, das war, irgendwie war das sehr, sehr cool zu sehen. Und ich muss auch sagen, dass ich ihn in den drei Wochen nochmal deutlich besser kennengelernt habe. Und ähm, ich äh, auch nur das bestätigen kann, was, was glaube ich auch viele so von außen wahrnehmen, dass ich ihn komischerweise jetzt auch so, so viel mehr respektiere als, als Mensch und als Sportler, wenn man ihn so besser kennenlernt. Äh, da bin ich auch ehrlich, als er die Tour mit Sky von vorne dominiert hat, da war ich auch äh, ja, vor, mit Vorurteilen behaftet und so, ja, äh, Sky und das ist ja irgendwie immer so, dass wenn jemand super erfolgreich ist, ist es gleichzeitig so ein ja, ich will nicht sagen unsympathisch, aber ja. es ist so, so wenn jemand alles gewinnt, das ist immer so, ah, oh, ist ja langweilig, der gewinnt schon wieder. Und jetzt ihn so hautnah mitzuerleben, wie er erzählt, wie das für ihn war und äh, die erste Tour zu gewinnen oder damals die Tour, sag äh, ich mal, die sah, der Zweikampf mit Bradley Wiggins, äh, als er dann für Bradley fahren musste. Ähm, ja Und jetzt auf einmal fährt er mit mir Petto und sagt so, hey, können wir ein bisschen langsamer fahren, so ungefähr.
0: Aber es ehrt ihn ja auch als Sportler, dass er eben halt nicht sagt so, ja, ich habe nicht die Beine oder ich bin bei der ersten Etappe gestürzt, ich fahre jetzt nach Hause, ja, sondern voll. dass für ihn dann halt das Ziel Paris ist und voll. wie du jetzt gerade gesagt hast, er dann halt einfach so glücklich ist vielleicht wie jemand, der dies erste Mal die Tour fährt, mhm. dass er eben die Tour jetzt auf eine andere Art und Weise zu Ende gefahren ist und ähm, ja, wie du sagst, was die Sympathien angeht, ich glaube, da ist ja auch Kev eigentlich das beste Beispiel, ich glaube, Kev war nicht jedem so ein sympathischer Sprinter, als er noch sehr dominant war und jetzt aber durch die Geschichte einfach mhm. ähm, und dass er jetzt wieder Siege nacheinander einfährt mit einem neuen Team, die ihm wieder eine Chance gegeben haben, hat ihm einfach so viele Sympathiepunkte eingebracht. Ähm, ja, manchmal hilft es eben auch. Darum
1: geht es im Endeffekt, glaube ich, eine, eine Geschichte zu erzählen, Leute genau. zu inspirieren. Ja. Und, äh, und Fumi macht das auf eine andere Art und Weise momentan, glaube ich. Und äh, das, das finde ich auf jeden Fall, äh, ziehe ich meinen Hut davor. Und ähm, ja, also äh, war das war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Äh, wir hatten einen richtig coolen Teams da und äh, ich glaube, ist auf jeden Fall ein Rennen, was mir lange in Erinnerung bleiben wird, weil das äh, echt Spaß gemacht hat. Das kann ich nochmal so jetzt auch im Nachhinein sagen. Also ich höre mir immer noch gerne unsere Tour de france playlisten an äh, im Training momentan. Und dann das Witzige ist, dann verbindet man ja mal viel mit dem Song, weil man den gehört hat. Ah ja. ja, der hat der hat den ausgesucht und dann haben wir den auf der Etappe gehört und dann ist das und das passiert. Und ja, das ist ganz cool einfach. Ähm, und, ähm, habt ihr die eigentlich
0: öffentlich gemacht?
1: Ja, äh, was die, ja ich habe die erste gepostet. Äh, ich glaube, äh, also, äh, Michael, Michael Mutz, Woods, äh, der liebe Michael Holz, hat nur ähm, Spotify, wie ich ihn immer nenne, Michael Holz. <lacht> da lacht er immer. Hey Rick, is this is my German name.
0: <lacht> <lacht> Dazu muss man sagen, dass äh, du heute auch kanadische Flagge trägst.
1: Ja, ja auf meinem T-Shirt, jetzt wo du es sagst. Ähm, dem habe ich auch beim olympia auf jeden Fall die Daumen gedrückt. Äh, da können wir später drüber reden.
0: Ist auch ein sehr, also ich kenne ihn ja noch aus Girona-Zeiten und ist auf jeden Fall auch ein richtig cooler Typ. Ja,
1: mega. Und ähm, ja, der, der war auch auf jeden Fall so der Initiator des Ganzen, dass wir für jede Tourwoche ähm, eine, eine Playlist machen. Also wir hatten, der Anfangsplan war, wir haben eine Playlist, dann nach ein paar Tagen war der, es wird jetzt irgendwie ein bisschen langweilig immer dieselbe Playlist. Lass uns mal für eine zweite Woche noch einmachen für die dritte Woche noch einmachen Und dann hatten wir noch eine After Race playlist und irgendwann in der Mitte der dritten Woche hat er gesagt, jetzt machen wir eine Bangers-Only-Playlist, wo nur noch, wo nur noch. Jetzt sind wir, jetzt sind wir in einem Punkt an dem Rennen. Da braucht ihr das. Wir brauchen nur noch Bangers ab ja. jetzt. Und äh, ja, wenn man, ich glaube, Rusty Woods, also äh, R-U-S-T-Y-W-O-O-D-S, -O -O wenn man das eingibt bei äh, Spotify, dann kommt man auf sein Profil. Und dann sind da alle Playlisten auf jeden Fall. Perfekt. Ähm, das sind ganz cool. Und ähm, ja, das war's. Äh, zur Tour, glaube ich.
0: Ja, ich muss noch kurz das, jetzt ja. muss ich noch kurz einwerfen. Ich war ja zwischenzeitlich dann im Höhentrainingslager ja. in Tinje und da war ja auch eine Bergankunft und das war das einzige Mal, dass ich dich bei der Tour gesehen habe und da hatte ich tatsächlich... Sehr viel Mitleid. Ich war nämlich morgens nur kurz fahren weil es sehr kalt war und hab dann. wir wollten eigentlich an die Strecke gehen und so ein bisschen auf dem großen Screen schauen, aber weil es so kalt war da oben auf 2100 Meter, sind wir dann drin geblieben einfach und sind nur für die letzte halbe Stunde eigentlich an die Strecke und ich hatte zwei Jacken an, Handschuhe, Mütze und ich war richtig durchgefroren und als ich euch da habe reinkommen sehen, komplett nass, nach, wie lange war der unterwegs? Fünfeinhalb Stunden? Nee, so lange
1: war es glaube ich nicht. Viereinhalb, viereinhalb. Glaub ich. Vier und Oder ich hatte fünf, der Sieger, viereinhalb.
0: Also es waren ein paar, sahen ja, sehr leidend aus. Du, du hast auch nicht mehr viel mitbekommen. Also ich, hab dich noch, ich wollte dich noch filmen. Ja, wollte ich, ja, ich war filmen, enttäuscht. Ich habe mein Handy nicht gestartet bekommen, weil ich ja Handschuhe anhatte und dann konnte ich es nicht so schnell entsperren und ähm, dann habe ich mich äh, eben mit Anfeuern zufrieden gegeben, aber du hast nichts mehr mitbekommen.
1: Komischerweise war aber bei mir an dem Tag, also mir war, ich habe mir auch gedacht, wollt ihr mich jetzt eigentlich gerade alle verarschen, weil die Abfahrt vor dem äh, Schlussberg nach Tenier hatte ich auch eine, eine Gabba, ein Regentrikot an, eine Regenjacke und Handschuhe. Und ich dachte mir so, warte mal, heute ist der 3. Juli, so, warum habe ich, warum hab ich ja. diese ganzen Sachen an, das kann doch nicht sein. Und dann bin ich aber in den Schlussanstieg reingefahren und nach den ersten paar Kilometern wurde mir wärmer. Ich habe das alles wieder ausgezogen und hatte nur noch meinen Rennanzug an. Genau. Und alle anderen hatten immer noch ihre Regenjacken und alles an. Und ich habe natürlich auch gleich darüber nachgedacht, dass wir auf 2000 Meter wieder hochfahren, wo es <lacht> wieder kühl cool wird. Aber das war mir dann auch zu dem Zeitpunkt irgendwie egal. Ich habe einfach, Also ich habe mich gefroren, ich habe es einfach angelassen. Und ungefähr in der Gruppe, wo ich mich befunden habe, jeder Zweite hat mich, hat mich angesprochen, ist dir nicht kalt? Weil ich
0: habe hab nämlich noch darüber nachgedacht. Ich hatte ja kein Beweisfoto, aber dann dachte ich mir auch so, ich glaube, er hatte nur ein Trikot an oder ja. beziehungsweise einen Rennanzug. Ja, genau. und dann dachte ich mir, aber es ist einfach nur eine falsche Erinnerung, weil ich ja viele Bilder von dir gesehen ja. habe im Rennanzug. Aber tatsächlich.
1: Ja, das war so. Und, äh, und äh, ja, das war auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ähm, das ist auch wieder so ein Punkt, der sehr witzig ist zu erzählen, weil für André gibt es nichts Schlimmeres. Also das, das ist absolut das, was du, wenn du dich als Amateur outen willst dann ist ja der Gruppetto-Sprint wichtig. Aber in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir gedacht, das ist eine auf jeden Fall eine historische Bergetappe, die ich hier gerade fahre. Da sind ja irgendwie, irgendwie über zehn Leute aus dem mit fast geflogen ja. oder so, oder haben die Etappe nicht beendet. Ich dachte, okay, also ich habe mich umgeschaut und es waren auch nur sehr, sehr bekannte Fahrer um mich herum in meiner Gruppe. Dann dachte ich, ich werde mich jetzt schön nach vorne sneaken und als Erster über die Ziellinie fahren, weil die Platzierung lasse ich mir nicht nehmen. Jetzt hier, also da Sprintet ja auch niemand mehr drum. Man muss einfach nur vorne rumfahren. Ja. Dementsprechend bin ich vorne ums, äh, äh, über die Ziellinie gefahren und dann im, im Bus kam André dann, der hat es ja an dem Tag äh, knapp im Zeit damit geschafft und war äh, voll fertig und ich weiß nur noch den Moment, als ich im Bus saß und ich sag so, Alter, hast du gesehen, wer heute 63. er geworden ist? Und er guckt sich so um, so, nee, wer? Nee, ich so, Rick Zabel. Und er so, nee, echt? Und ich so, ja, guck mal hier. Und dann guckt er so das Ergebnis und sagt so, oh, das ist so peinlich, ey, das ist so peinlich.
0: Und mich hat es auch stark amüsiert, weil ich hatte ja noch die Story gemacht, äh, 300 Meter vor Ziellinie ist das Tinierschild. Und dann habe ich ja noch geschrieben, Rick Zabel, Ortsschild oder Ziellinie. Und als ich dich aber ganz vorne habe kommen sehen, dachte ich mir so, erholt sich beides. Und dann habe ich mir bei ProCycling das Ergebnis angeschaut und da dachte ich mir so, klasse Junge, klasse.
1: Ja, aber ich war alles gegeben, weil jetzt, das wird der Moment, ich glaube, das war mit Abstand mit Abstand die beste Platzierung, die ich jemals bei der Tour de France auf berg hatte. 63. Ähm, ja, ja, aber du um, bist ja auch Bergfahrer, damit, haben wir gerade eben festgestellt. Man muss sich auch über sowas auch mal freuen einfach. Und ähm, ja, dementsprechend äh, war ich da, war ich da äh, sehr stolz drauf. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt sind wir wirklich fertig mit der Tour. Sehr gut. Ähm, ja, die die Olympischen Spiele ähm, standen oder stehen ja auch an, sind ja momentan noch. Ich schiebe noch kurz das. Ja, zwischen. schieb noch rein. Noch
0: Weniger erfreuliche Dinge, die zwischen Tour und Olympia in Deutschland passiert sind. Hier ah, gab es ja. ja ganz schwere Regenfälle und äh, Überschwemmungen und Überflutungen. Und ähm, ich war letzte Woche auch einmal zum Aufräumen in Arweiler und war tatsächlich schockiert, weil man stellt sich es natürlich schlimm vor. Man kennt es ja auch von den Bildern aus dem Fernsehen. Aber natürlich irgendwie vor Ort zu sein, die Einzelschicksale zu sehen, wirklich zu sehen, wie hoch da der Schlamm in den Kellern steht ähm, und halt auch dieses wirklich endzeitliche Gefühl, wenn man da reinläuft und es liegen einfach überall in den Straßen verteilt, einfach so Familienfotos, Babyfotos, ähm, einfach alles durch die, durch die Straßen geschwemmt wurde. War schon sehr eindrücklich und da würde ich jetzt diesen Podcast nochmal nutzen wollen, mhm. um eben zu sagen, wenn es euch möglich ist, äh, dann spendet gerne, weil man weiß ja auch, es ist immer so am Anfang so ein gewisser Hype da, und dann flacht irgendwann ähm, ja. eben auch die Hilfe ab. Und gerade für die Leute, die dort betroffen sind, ähm, also ich war vor Ort, weil, weil ein Freund von mir aus Aweiler kommt und wir bei seinem Onkel, der eben schon 70 ist, den, den Keller ausgeräumt haben, weil er es nicht mehr alleine schaffen kann. Ähm, und wenn man dann einfach hört, dass die, seine Eltern können jetzt für die nächsten acht Monate erstmal nicht in ihr Haus mhm. zurück können. Und ähm, wenn man dann halt diesen Zeit die Zeit sieht, die die Leute da einfach jetzt nicht mehr ihr normales Leben leben können, dann weiß man eben, für die ist es nicht in zwei Wochen erledigt. Ja. Deshalb äh, wollte ich auch jetzt, auch wenn es jetzt schon ein bisschen wieder her ist, nochmal dazu aufrufen, dass man vielleicht den ein oder anderen Kaffee weniger trinkt und dann einfach mal vier Euro ja. Nee, reicht ja schon. Ja, und wollte Sehr mich gut. auch noch bei Ryzen bedanken, weil ähm, eben der Bruder dieses Freundes hat auch in seiner Wohnung alles verloren und der ist passionierter Radfahrer. Und dann hat er mich eigentlich gefragt: So, ja, hast du vielleicht ein paar Sachen, die du aussortierst? Ähm, und ich dachte mir: Ja, ich hätte noch ein paar Sachen, aber ob er jetzt dann wirklich in Frauenradklamotten rumfahren will, weiß ich jetzt auch nicht. Und dann habe ich erstmal ein paar Jungs aus dem Team gefragt, die ein paar Sachen abgegeben haben du und hast dann schon Schwab eben gemacht. auch. Bitte?
1: Du hast einen Schwaben gemacht, du warst Nein. so geizig, deine eigenen Sachen abzugeben.
0: Nee, so war es nicht. Ja. Ich, ich packe pack nämlich auch die Sachen, ich packe auch noch Sachen dazu rein, aber ich, also ich dachte mir halt auch so eine lila, eine Hose. Nein, war, nur, war auch nur Weil, als kleiner Witz reingeschoben. Weiß ich jetzt halt. Okay, und äh, dann ist mir nämlich eingefallen, dass ich ja die Konrads von Ryzen kenne, du kennst ja auch von Leo, ähm, und habe gedacht, ich frage die einfach mal. Und es war überhaupt keine Diskussion. Die haben mir sofort ein Paket fertig gemacht für ihn. Und deshalb nochmal vielen Dank an Ryzen, die ja sozusagen als lokale Firma hier in Köln ja. auch direkt dann äh, gesagt haben, machen sie. Großen Respekt
1: auf jeden Fall an der Stelle. Vielen Dank. Ähm, was aber auf jeden Fall noch an der, was die noch gesagt haben, ist, dass die Rechnung, die kommt ja noch an dich. Das ist okay. <lacht> nee, Spaß. <lacht> ähm, nee, äh, ja, ich, ich äh, möchte es auch äh, noch natürlich einfach nochmal sagen, dass wir, das war das Schlusswochenende Tour de France, als es so schlimm herging hier.
0: Ja, ich glaube der äh, Mittwoch, weil ich hatte, ein, ja. ich kam nämlich aus dem Nachtdienst und ich hatte vorher noch reingeschaut und habe gesehen, ach du, grüne Neune, es wird richtig, es fängt richtig krass an zu regnen und bin dann vom Dienst zum Krafttraining gelaufen und ich hatte den Regenmantel dabei und einen Schirm und ich war trotzdem einfach bis auf die Unterhose nass, als ich beim Krafttraining angekommen bin und es war nicht normal und ja, dann war ja an dem Tag eigentlich auch die ganzen äh, Überflutungen. Also es war dann Mittwoch nach der Tour, meine ich.
1: Ja. ja, genau, es war also es war die letzten drei, vier, fünf Tage ja. äh, während der Tour de France war das ein Riesenthema. Und äh, wir haben ja auch schon von der Tour aus äh, möglichst viele Dinge in den sozialen Medien gepostet, wo man spenden kann. Oder irgendwelche Whites oder was auch immer. Ähm, da auch an der Stelle nochmal großen Respekt an Florian Monreal, der ähm, ja am ich glaube, am kommenden Wochenende, am 8. August äh, den White organisiert. Ähm, und ähm, da habe ich auch äh, einen Giro-Berg-Trikot hingespendet und einen, äh, einen Tour-Trikot von diesem Jahr, äh, das hoffentlich für viel Geld äh, versteigert wird, ja. äh, dass da was zusammenkommt. Das kann man auch nochmal erwähnen an der Stelle, wenn wir schon drüber reden. Und ähm, ja, äh, auch nochmal, mich erreichen bis heute noch viele Nachrichten. Herr Rick. Äh, möchtest du nicht da mitfahren? Wir machen einen Ride in der Eifel und ähm, Danke auf jeden Fall, dass ihr da immer an mich denkt. Aber ich wäre jeden Tag bei irgendeinem White unterwegs, wenn ich alles zusagen würde. Deswegen seid da auch nicht böse, wenn ich nicht immer zurückschreibe. Aber wichtig auf jeden Fall, dass, dass wir da dranbleiben. Und ich glaube, gerade wir, die jeden Tag noch in der Eifel trainieren oder im Bergischen Land, was auch immer, ist ja unser Trainingsgebiet. Uns wird jeden Tag wieder vor Augen geführt, wie, wie schlimm es manche Regionen getroffen hat. Ja. Das heißt, wir werden bei dem Thema dranbleiben.
0: Definitiv Und ich plane auch noch was mit den Kölner Mädels von den Cyclids, aber das werde ich dann äh, entsprechend bei Social Media auch teilen und posten.
1: Sehr cool, sehr cool. Ja, dann ist glaube ich so, das äh, letzte Thema, was ja sehr aktuell ist, äh, dass wir noch über, über die Olympischen Spiele reden. Die Bahnwettbewerbe stehen ja noch alle an. Mhm. Ähm, da äh, kann man ja ja, ich weiß nicht, ob man da vorausschauen kann. Man kann auf jeden Fall sagen, glaube ich, dass wir die Daumen drücken, dass auch die erste Medaille bei rausspringt äh, für, für den BDR. Äh, und ähm, ja, und man kann aber die Straßenwettkämpfe Revue passieren lassen.
0: Ja. Also es, die Damen sind ja eigentlich, nee die Herren haben gestartet. fällt mir ein.
1: Die ja. Herren haben gestartet? Am Samstagmorgen. Richtig. Sehr äh. früh, um 4 Uhr. Haben wir... <lacht> unserer Zeit. Ich, witzige Story an der Stelle. Äh, ich habe nämlich geguckt... Ähm, also ich fand sie zumindest witzig, ich weiß ich nicht, ob die für andere auch witzig ist. Äh, ich habe geguckt äh, bei, auf der ARD, glaube ich, äh, und da stand halt ab 4 Uhr Entscheidung. Dementsprechend habe ich mir den Wecker um 4.05 <lacht> Uhr gestellt, bin aufgestanden. Ich, also ich kann euch sagen, als ich den, als der Wecker geklingelt hat, ähm, war meine Frau nur so, willst du mich eigentlich komplett... Äh, hier verkackeiern. Äh, auch gerade natürlich mit einem kleinen Kind, das in der Nacht schläft. Äh, die ist froh über jede Minute Schlaf oder wir sind froh über jede Minute Schlaf. Aber ich wollte mir das nicht nehmen lassen. Und ich bin aufgestanden. Ähm, das zweite Mal gab es einen Ärger, als ich anstatt äh, den Wecker auszumachen leider aufs Snooze gekommen bin und zehn Minuten später ging es wieder los. Dementsprechend musste ich nochmal kurz zurückrennen ins Schlafzimmer, dann wirklich meinen Wecker richtig ausmachen. Auf jeden Fall habe ich mich dann vor den Fernseher gesetzt und habe so geschaut und ich habe so für zwei drei Minuten noch im Halbschlaf gedacht, dass die, dass ich genau einschalte und wie das halt manchmal so ist, dass sie die Neutralisation zeigen und die Highlights, was so bis jetzt passiert ist. Ja. Und als so nach drei Minuten aber einfach nicht umgeschalten worden ist, also auf ein weiteres Highlight, sondern wir immer noch in dieser Neutralisation waren, habe ich realisiert, okay, ich schaue das Rennen gerade live. Die haben noch 234 <lacht> Kilometer zu fahren. Ähm, dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, die brauchen ungefähr so lange. Ähm, also ich kann jetzt noch mal fünf Stunden schlafen und dann kann ich mir das Finale auch einfach dann angucken. Und so Dazu dann möchte ich
0: kurz anmerken, das ist Derek Zabel, der sagt so, ach nee, Radsport gucke ich mir eigentlich wirklich privat nicht so richtig an. <lacht> aber, der, aber der sich dann den Wecker auf vier Uhr stellt.
1: Ja, aber das ist Olympia, also einmal alle vier Jahre. Das ist schon was Besonderes, finde ich. Und ähm, naja, ähm, was, was bleibt zu sagen? Ähm, aus deutscher Sicht mh, aller Ehrenwerter als Hinterplatz von Maximilian Schachmann, der wirklich, wer das Rennen gesehen hat, ähm, sich komplett äh, die Lunge und das Herz und die Seele aus dem, aus dem Leib ge gestrampelt hat. Äh, Definitiv. Wahnsinn. Ähm, und ich meine, klar, jeder weiß, äh, oder er hat es auch selber gesagt, er wäre gerne um eine Medaille gefahren. Er war ja auch wirklich nicht weit weg davon. Und ähm, er hat sich 0,0 was vorzuwerfen. Das war eine Top-Leistung. Und er hat alles gegeben und ich finde, da kann man sich eh nie was vorwerfen. Von daher, äh, super Leistung. Ähm, war natürlich schade mit dem Corona-Fall, den wir am Anfang der Folge schon mal kurz ja. angeschnitten hatten. Ähm, mit Simon Geschke, das ist super blöd gelaufen, denke ich. Und äh, ja, dass Simoni da jetzt auch immer noch in, in Quarantäne ist, ist auch sehr blöd. Äh, aber ich denke trotzdem, ähm, wenn man das auch noch mit einbezieht, war das Top, ein Top-Rennen von Nikias Arndt, Emo Buchmann und Maximilian Schachmann, dass sie da abgeliefert haben?
0: Absolut. Und Schachmann war ja auch nicht klein zu kriegen. Also er hat er ja immer wieder Lücke bekommen, ja. ist wieder rangefahren, Lücke bekommen, wieder rangefahren. Also es war auf jeden Fall eine sehr kämpferische, gute Leisch Leistung von ihm.
1: Leistung. Leistung. Und ähm, ja, und dann äh, kann man sagen, äh, Richard Karapaz <lacht> hat <lacht> Richard Carapaz hat das Rennen dann äh, gewonnen. Ähm, vor. Ähm, warte mal, jetzt, jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
0: Wer, wer, wer sprintet und kann trotzdem bergfahren? Ah, ja, wer klar, hat die 2 äh, Wautje,
1: Wautje äh, <lacht> Waut von Art, der Mann, der alles kann, hat äh, äh, Platz 2 belegt, ganz knapp vor, vor dem Toursieger äh, Pogacar. Ähm, ich war ein bisschen <lacht> enttäuscht, weil ich natürlich meinem Teamkollegen Mike Woods die Medaille super gegönnt hätte. Ähm, der ist Fünfter geworden, aber auch ein bärenstarkes Rennen gefahren und ähm, na klar war es äh, ein spannendes Rennen, auch ein spannendes Finale so am Ende, so kommt, kommt äh, Carapaz durch und wie die sich hinten, sage ich mal, betteln für Platz zwei und drei. Aber, was ich auch zu dir gesagt habe, für mich war das kein Vergleich zum Frauenrennen. Das war, das war ein
0: Highlight. Ich glaube auch. Ich glaube, das Frauenrennen war wirklich auch für Außenstehende des Radsports so ein richtig olympischer Moment. Äh, Anna Kiesenhofer gewinnt für, glaube ich, alle unerwartet. Also ich glaube, wenn man da hätte Sportwetten abschließen können und auf sie gewettet hätte, mhm. wäre man jetzt reich. Und ja, offensichtlich hat ihre Konkurrenz auch nicht damit gerechnet. Ich bin an dem Tag zum 24-Stunden-Dienst und äh, habe dann, ich glaube, ich bin um acht hier los. Da hatten die Mädels noch 80 Kilometer zu fahren. Und dann habe ich zu Lennart gesagt, ich glaube, die haben sich verzockt. Ja. Weil alle die eben in der Spitzengruppe, also zu dem Zeitpunkt dann noch übrig waren, Anna Plichter, Oma Shapira und Anna Kiesenhofer, sind halt einfach super starke Fahrerinnen, auch gute Zeitfahrerinnen, also Anna Plichter hat einfach, die ist auch so eine Breakaway-Fahrerin, die hat einfach richtig Dampf, Omi kommt gut den Berg hoch mhm. und die Anna Kiesenhofer, die ist ja auch letztes Jahr, Adesh, einfach super stark gefahren, mit einer Mavi Garcia zusammen eigentlich, immer vorne und mit einer Lawrence Stevens, wo man halt weiß, die fährt halt einfach auf einem richtig guten Niveau und ähm, ja, ich glaube, da haben sich manche einfach so ein bisschen verzockt.
1: Auf jeden Fall. Also ich ähm, bin an dem Tag, das war ja der, der Sonntag, letzte Woche Sonntag, mhm. ähm, kann ich mich erinnern, als ich auch Frau morgens das Frauenrennen äh, geschaut habe. Und äh, ähnlich wie bei dir, die, die erste Zeit, der erste Zeit am Stand, als ich das Rennen geschaut habe, wurde eingeblendet. Ich habe erst mal gedacht, das muss ein Fehler sein, die können nicht so viel Vorsprung haben. Ähm, als ich dann aber realisiert habe, okay, das ist kein Fehler, das stimmt. Ja. Ähm, Habe ich auch äh, zur Nebensitzen der Nebensitzen dazu, zu, war, zu meiner Frau, die neben mir gesessen hat, <lacht> gesagt. Ähm, ich glaube, äh, die haben sich verzockt, also ähnlich wie ich ich glaube, ich kann dir jetzt ehrlich gesagt, ehrlicherweise ähm, die Olympiasiegerin Anna, Anna Kiesenhofer. Anna Kiesenhofer nicht so gut. Ähm, aber ja, Omer Shapir war mir natürlich im Begriff, äh, auch weil sie bei Canyon fährt und auch Anna Plichter. Und dann dachte ich mir, also ich habe echt auf Omer Shapir getippt gehabt. Ich dachte, ey, die ist eine super Bergfahrerin auf dem Parcours. Ey, äh, es wäre was für Israel, da eine Medaille zu holen. Ja. Ähm, und, äh, aber ja, mir war auch bewusst, das sind starke Fahrerinnen. Und äh, das wird spannend. Und ich bin dann irgendwann für, zum Training losgefahren und habe immer was man eigentlich nicht machen sollte. Ich habe in dem Moment gemacht habe, immer so alle paar Minuten mein Handy rausgeholt, um in den Livestream reinzuschalten. Und dann war ich so, und irgendwann, ich bin mit, mit dem die letzte Folge, mit dem wir die letzte Folge aufgenommen haben oder ich aufgenommen habe, mit dem Patrick lei gefahren. Und irgendwann habe ich gesagt, lass uns mal kurz anhalten. Ich muss jetzt die letzten Kilometer live gucken. Und ja, war auf jeden Fall gehypt, ja. wie das Finale war.
0: Also ich hatte auch richtig Gänsehaut. Es ist halt einfach wirklich für das, was, wofür Olympia steht für mhm. mich, äh, dass man eben nie weiß, wie so ein Rennen ausgeht bei Olympia. Es sind halt auch, ähm, oder ich, ich glaube, vielleicht lag es auch daran, dass es halt einfach ein ganz anderes Rennen ist verglichen mit den normalen World Tour Rennen ähm, oder UCI Rennen, weil eben kein Radio, keine so klare Stallorder in, in, innerhalb der Teams, natürlich auch kleinere Teams und dann eben so eine Lücke wieder zuzufahren, ähm, vielleicht auch nicht, Genau ein Gefühl dafür zu haben, wie schnell müssen wir fahren und wie schnell geht die Lücke wieder zu. Dann natürlich auch die Außengegebenheiten, die hohe Luftfeuchtigkeit, die Hitze hat, glaube ich, auch ein paar richtig zu schaffen gemacht, weil es haben auch viele Fahrerinnen schnell Anschluss verloren, als das Tempo hochgezogen wurde, die dieses Jahr super gut gefahren sind. Und ich glaube, ja, dann wird halt das Feld auf einmal dünner und dünner und dann eben selbst eine Einzelfahrerin zu jagen auf so einer Strecke, wird dann halt irgendwann ein unmögliches Unterfangen.
1: Ja, und wie du sagst, also im Endeffekt kann man auch so ein bisschen. Also das Witzige ist ja wirklich, dass sie noch Mathematikerin ist und kann man das so ein bisschen ausrechnen, dass man sagt, okay, berghoch wird sie sicherlich Zeit verlieren, weil ja. hinten stärkere Fahrer sind. Aber zum Beispiel berg runter verliert man ja nicht viel einfach. Also berg da, wenn es einen gewissen Prozentsatz berg runter geht, verliert er gleich schnell so ungefähr, weil es halt einfach da kann man nicht mehr viel rausholen und ja, also die hatten ja immer noch neun Minuten Vorsprung, 60 Kilometer vor Ziel oder so. Ich bin dann auch dachte, okay, neun Minuten, stelle ich mal neun Minuten an eine Stelle, wie lange ja. das ist so. Also ja. das ist. Äh
0: Normalerweise waren ja unten auch immer die Abstände eingeblendet, das genau. waren dann irgendwie fünf Kilometer oder sowas.
1: Es war auf jeden Fall ein amüsanter Moment, als Anne-Miek van Vleuten gejubelt hat und ja. über ins Ziel gefahren ist und man dachte so, oh, ist das bitter, wenn die da ins Ziel kommen und man sich denkt, so ey, du hast eine Medaille, aber halt ist nicht Gold. So. Ja. Ah, na
0: ja. ja, also auch ich habe nur einen Tweet gelesen, dass sie dann anscheinend auch in einem Interview gesagt hat, a group of nobodies. Ja. Das fand ich auch so ein bisschen grenzwertig, ja. weil es eben sehr ja. ähm, respektlos gegenüber den anderen Fahrern ist, weil man muss sagen, also Anna Plichter, Oma ja. Shapira und äh, Anna Kiesenhofer ja. sind definitiv keine group of nobodies. Ja, das stimmt. Ähm, auch wenn sie sie vielleicht nicht kennt, ja. aber sowas dann über die ja, Mitstreitenden zu sagen.
1: Schwierig. Wurde ja eines Besseren belehrt.
0: Genau. Und äh, ja, von deutscher Seite noch zu äh, sagen, Lisa brenner wird starke Sechste mhm. auf dem Kurs. Ähm, Chapeau.
1: Genau wie im Zeitfahren.
0: Genau, im Zeitfahren. Dann sind wir jetzt schon beim Zeitfahren. Ja. Genau, beim Zeitfahren wird ähm, annemie van Vleuten dann endlich Olympiasiegerin.
1: Man muss sagen, also ich persönlich muss schon sagen, dass ich es ihr gegönnt habe, Einfach nur aufgrund, weil ich vor vier Jahren ähm, war es ja schon herzzerreißend, dass sie auf dem Weg zu Gold so schwer gestürzt ist ja. und dann gar nichts geworden ist und aussteigen musste. Von daher ist es so eine Late eine Late äh, Revenge an der Stelle und äh, das habe ich ihr schon gegönnt.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Und äh, Lisa Brenner wird eben wieder Sechste. Ähm, ich glaube für sie, sie hat sich ein bisschen mehr vorgenommen, aber ich würde sagen trotzdem absolut respektables Ergebnis von einer Chloe Deigert, von einer Ashley Mullmann. Mhm. Ähm, von der Elisa Longo die ja einfach auch auf dem sehr schweren Kurs ähm, ja einfach eine gute Konkurrenz sind und eine krasse ja. Konkurrenz. Und Marlene Reusser aus der Schweiz wird zweite und Anna van der Breggen wird dritte. Doppelpodium für die Niederlande.
1: Ja. Lisa Klein wird 13. glaube ich. Genau. Und ähm, ja, also ich glaube, zur deutschen Performance kann man sagen, äh, dass. Für beide Lisas war es vielleicht nicht der optimale Parcours, einfach wenn es da komplett flach ist, können die beide super um die Medaille mitfahren. Definitiv. Das Zeitfahren hatte leider zu viele Höhenmeter. Ähm, aber trotzdem, Lisa Brenner sechste super stark. Ähm, und äh, ja, im Zeitfahren gibt eh jeder sein Bestes. Oh. Also
0: Lisa hat ja auch, weil das haben wir im Endeffekt jetzt die kleineren belgischen Rennen, die so parallel liefen. Ah ja stimmt, genau. Haben wir alle so ein bisschen weggelassen, aber ähm, die Balois Ladies Tour, ehemals Bene Ladies Tour, ähm, da gewinnt Lisa auch das Gesamtklassement mit zwei super starken Auftritten. Im Prolog wird sie erste und gewinnt. Ähm, und auch beim Zeitfahren gewinnt sie und holt sich damit das Gesamtklassement. Also da sieht man, Lisa ist definitiv eine der stärksten Fahrerinnen im Zeitfahren. Und im Zeitfahren ist dann eben trotzdem sehr abhängig davon, wie der Kurs aussieht. Mhm. Und ähm, der in Tokio war eben, glaube ich, ein bisschen zu viel.
1: Ja, und sie hat ja, sie hat ja noch gute Chancen jetzt äh, in genau. den Bahnwettbewerben, äh, sich ihre Medaille zu holen. Wir drücken mal die Daumen. Und ähm, ja, zum Männerzeitfahren kann man sagen, Primoz Roglic, äh, auf einem anderen Planeten unterwegs gewesen, holt sich Gold. Hat mich aber auch persönlich sehr gefreut, weil das ja auch so... Ja, nach der verkorksten Tour ähm, und so war das so, ey cool, äh, dem gönnt man den Olympiasieg. Ja. Mit über einer Minute Vorsprung vor Tom Molin, dem man es auch sehr, sehr gönnt äh, nach der Geschichte von, oder nach der Comeback-Story. Ähm, ja,
0: tatsächlich war das eigentlich unser erster Podcast, oder? Ich glaube, ja. wir haben den allerersten Podcast aufgenommen, kurz nachdem Tom Molin seinen Rücktritt. Das, stimmt. das äh, stimmt. Und jetzt hat sich schon wieder alles geändert und er steht auf dem Podium bei Olympia.
1: Sieben Podcast-Folgen später genau. ist er Vize Olympiasieger. Und äh, Platz drei geht an Rowan Dennis, ähm, den meinem ehemaligen Teamkollegen, den ich sehr mag, den ich sehr, sehr gegönnt habe. Da habe ich sehr mitgefiebert, weil äh, das war ja super knapp. Also wenn man schaut, dass Gunnar, äh, ich glaube Gunnar, der wird fünfter und dem fehlen acht Sekunden oder so zu Silber. Und ja. Stefan Küng Super, super bitter. Der Schweizer, äh, äh, dem fehlen 0,4 Sekunden auf Bronze und 3 Sekunden auf Silber.
0: Genau, Küng und also auf die Sekunden zeitgleich, Dennis ja. Ron und Küng und äh, Philippo Ganna mit 2 Sekunden Rückstand auf 3. Ach, 2 Sekunden. Ja, ja also es Wahnsinn. ist wirklich, also zumindest die Top 5 super dicht zusammen. Ja,
1: zwischen Platz 5 und 2 war es richtig, richtig knapp. Ja. Ähm, ja, Wahnsinn. Ähm, und. Ja, sonst äh, kann man, glaube ich, noch die Mountainbike-Wettbewerbe kurz erwähnen. Ähm, Tom Pitcock im Straßenrennen holt sich den Olympiasieg. Ähm, Im Straßenrennen? Äh, im Mountainbike-Rennen. Im Mountainbike-Rennen. Also ich, ich bin ja wirklich äh, ein absoluter, absolut, also das absolute Gegenteil von einem Experten, was Mountainbike angeht. Ähm, jeder, der mich mal auf einem Mountainbike gesehen hat, äh, wird das bestätigen können. Und ähm, ich habe fasziniert zugeschaut und habe mir nur gedacht... Wahnsinn, was die da können. Sowohl ja. bei den Frauen als auch bei den Männern. Das
0: Wahnsinn. denke ich mir halt auch. Ich denke immer, man kann sich gar nicht vorstellen, wie schwer das ist, wenn man sich im Fernsehen anschaut, weil sie es eben einfach so sie sieht halt so leicht aus. ist so ein ja. bisschen wie wenn man sich Turnen anschaut und sich ja. dann denkt, so, ja, so doppelter Flickflack, klar kein Problem. Weil es eben so easy aussieht. Und da muss man ein Rad schlagen und ist schon überfordert. Und wenn ich an meine Mountainbike-Künste denke und ich muss über so einen kleinen Stein drüber fahren, da wird mir schon ganz anders und die springen da
1: wenn Keine ich, Ahnung, wie viele Meter. Wenn ich den Steingarten sehe, dann genau. würde ich oben absteigen und so runterkraxeln. Definitiv. Also da, da, würde ich, da würde ich da gar nicht runterfahren können.
0: Aber vorher würde ich mir die Klickschuhe ausziehen, ja. weil ich Angst hätte zu rutschen. Ja,
1: genau. Also, so
0: ungefähr.
1: Also wirklich, ähm, wirklich äh, tolles Event gewesen, um es anzuschauen.
0: Und bei den Frauen äh, macht die Schweiz das Triple und holt sich... Gold, Silber und Bronze. Sehr schade für Pauline Ferrand Prevost, die, glaube ich, lange auf Silberkurs war und dann eben an dem dieser, wie nennt man diese Rampe ja. mit den Steinplatten, äh, stürzt und dann eben mit keine Chance hat, mit Klickschuhen da hochzukommen. Ja, ähm, ja sehr bitter, glaube ich, für sie, weil sie hätte super Chancen gehabt ja. auf eine Medaille. Sehr schade. Aber vielleicht Paris dann und als Französin. Ja. Ja, noch umso schöner, wenn man sich vielleicht da eine Medaille holen kann.
1: Auf jeden Fall. Und ich äh, habe leider natürlich jetzt den Namen vergessen. Ähm, Schande über mein Haupt. Aber ähm, im Vorfeld habe ich einen Bericht gelesen, dass eine andere Französin im Mountainbike-Rennen. Ähm, Le Comte. Le, Compte. Le Compte, genau. Die hat ja alles, alles dominiert davor. Und da war so ungefähr, ja, die hat Gold sicher. Ja. Äh, weißt du, wo die reingekommen ist? Siebte. Siebte, glaube ich. Wo ich mir auch denke, boah, das ist so krass, wenn du so haushoher Favorit bist. Ähm, dann äh, und alles davor gewinnst, ja. mit Minutenabständen ähm, ja. und dann in dem Olympiarennen, das, das wichtigste Rennen des Jahres, äh, bist du dann Siebter. Äh, aber ich glaube halt tatsächlich. Gab es da irgendeinen irgendein Vorfall oder so? Oder?
0: Ich, also, ich habe von nichts gehört, aber okay. ich glaube tatsächlich, dass es dass eben die, die Bedingungen bei mhm. den Olympischen Spielen eben so schwer vorzubereiten sind ja, ja. und ich glaube, wenn man halt mehr Probleme mit Hitze hat oder mit der Luftfeuchtigkeit, ja. das ist ja auch, selbst wenn man sich da in der Sauna vorbereitet und alles perfekt auf das Rennen abstimmt, glaube ich, gehört es da halt auch wieder ein bisschen drauf, kommt es oder drauf an, wie kommt man mit Kälte zurecht, wie mhm. kommt man mit Hitze zurecht und dann ja, ist auch wieder Tagesform. Ich meine, mhm. da geht jeder fährt dahin in top, absoluter Topform, jeder bereitet sich perfekt vor und wenn man dann, glaube ich, nicht den Sahnetag hat, dann mhm. Kann es auch mal.
1: Ja, und die mentale, ich glaube, was ich auch gerade schon mal im Fall von Max Schachmann bei der Deutschen Meisterschaft gesagt habe, wenn jeder weiß, du bist der Top-Favorit, dann auch wirklich abzuliefern. Umso das schwerer. ist Das ist umso schwerer, genau. Ja. Und ähm, ja, dass das dazu, ich glaube, zu Männerrennen, klar, wird auch jeder mitbekommen haben. Mathieu van der Poel stützt direkt in der, ersten, ja. ähm, in, der, in der ersten Runde. War auch wieder so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, ich meine, klar, der ist eine super erfolgreiche Tour gefahren, ja. gewinnt eine Etappe, hat irgendwie eine Woche das gelbe Trikot an, aber ja, es ist dann immer so bitter, wenn man irgendwie dann, der steigt in der Tour aus, bereitet sich komplett auf Olympia vor Mountainbike-Rennen und ähm, ich meine, wenn man sieht, dass Van da wird im Straßenrennen, würde ich Mathieu van der Poel auch zutrauen, ja. dass er da um die Medaille mitfällt im Straßenrennen. Und ja, er hat sich für, für, für das Mountainbike-Rennen entschieden und dann wegen so einem blöden Fehler in der ersten Runde alles dahin so. Ähm, ich meine, klar, im Fall von Mathieu van der Poel, der wird sicherlich auch noch in Zukunft mal um die Olympischen Medaillen kämpfen können, aber da sieht man, glaube ich, mal so, wie hart Sport sein kann einfach. Ja. Das ist so, du planst ewig und machst dies und machst das und dann ist so ein Moment und äh, dann ist vorbei. Ähm, ja. so, das, ich meine, das macht Sport natürlich auch aus, das, das, dieser Thrill. Aber ja, äh, wollte ich mal gesagt haben.
0: Sehr gut, ja, ich hatte den gleichen Gedanken. Und wo du gerade noch Mathieu van der Poel erwähnst und die Tour... Um zurückzukommen zur Tour nochmal. Ja. Also ich glaube, für mich vom Schauen her definitiv eine der emotionalsten Touren. Also ich glaube, noch nie habe ich bei so vielen Interviews nach dem Rennen gedacht, ich weine gleich <lacht> mit. Egal, ob es dann Kev war oder ja. wer war das von? Alpecin Phoenix. Der glaube ich nee, der war ein bisschen unemotional. Aber Mathieu van der Poel eben natürlich Tindalea, auch. ja meinst du? Ja, aber ja. der war glaube ich ein bisschen, ja, ich der nicht war gesehen. sehr neutral. Ähm, ja, also ich glaube auch sehr gut für den Radsport an mhm. sich, weil man halt auch ja. gesehen hat, es sind keine Maschinen oder auch nee. Ide Schelling, wie er sich dann äh, die ersten Etappen und die erste Woche immer wieder das Bergtrikot gesichert hat ja. und da er wirklich seine eigene Party gefeiert hat. Ähm, glaube ich sehr gut für den Radsport und sehr angenehm für die Zuschauer.
1: Ich denke, das ist ein, ein schönes Schlusswort. Ähm, ich habe so viele Sachen hier schon. Was soll der ja, sag mal? Ich, also ich wäre jetzt durch von meiner Warte aus, aber.
0: Also ich <lacht> würde noch eine kleine Videoempfehlung aussprechen. Es gibt von äh, Rafa, so ein Rafa Gone Racing, und da gibt's von X-World äh, Tour. <lacht> da gibt's von äh, Legion of LA ein Rennen zu, äh, ein Video zu Tulsa Tough. Ja. Und ähm, nachdem für mich, ja, wir haben glaube ich auch schon mal über Legion of LA mhm. äh, gesprochen, sie in, in letzter Zeit so ein bisschen Sympathiepunkte verloren haben, weil es so ein bisschen äh, für mich ein bisschen zu viel Bling Bling und Lamborghini war, äh, war das wieder so ein Video, das wirklich, wirklich, glaube ich, das vertreten hat, wofür sie auch eigentlich stehen und auch stehen möchten. Und ähm, das Ende ist ungefähr so emotional wie Mathieu van der Poels äh, Interview, als er sich das gelbe Trikot hol okay. holt, also definitiv anschauen.
1: Schickst du mir das mal und versuche ich das in die Shownote zu packen?
0: Das kann ich machen. Ähm, dann wollte ich sagen, dass mein Team, Tipco Silicon Valley Bank, gestern äh, Abend, Nacht noch äh, announced hat, dass sie nächstes Jahr World Tour gehen.
1: Äh, so. Silicon Valley läuft.
0: Genau, das wollte ich auch noch äh, schnell anmerken. Und dann, wenn ich hier schon diese Bühne habe, äh, dann noch ein persönlicher Hinweis. Randnotiz. Ich habe nach sechs Jahren jetzt meinen Trainer verlassen, sozusagen, beziehungsweise wir gehen getrennte Wege, der Utz Brenner und ich. Mhm. Und er war mir ein guter Trainer, schon in Triathlon-Zeiten, dann in Fixed-Gear-Zeiten und dann hat er auch noch äh, den Wechsel mit mir zum Profi-Radsport in die World Tour in den UCI-Zirkus mitgemacht. Deshalb vielen Dank für die letzten sechs Jahre, lieber Utz. Und. Ähm, ja, Glückwunsch Dankeschön uns. einfach.
1: Da hast du einen, einen richtigen Rohdiamanten rausgeholt und geschliffen. Genau. Und wie geht jetzt weiter für
0: dich? Das muss ich noch so ein bisschen eruieren. In aber der nächsten
1: Folge. Cliffhanger.
0: Ja, genau. Alles, alles weitere in der nächsten Folge. Ihr
1: könnt, wenn ihr jetzt vorhabt, Tanja zu trainieren, könnt ihr euch natürlich alle bei ihr melden. Ihr könnt ihr schreiben. so Eine kleine Bewerbung. so Eine kleine Bewerbung. Hallo, ich habe schon das und diese Person trainiert. Die, alle diese Personen habe ich schon trainiert. Ähm, ich bin ein sehr guter Trainer. Ich spreche diese Sprachen. Ich äh, weiß, was eine FDP ist.
0: Schwäbisch gut. Das war natürlich mit Utz immer
1: ja und ähm, Ja. Ähm, du, wenn du ein paar Tipps brauchst, ich kann dir auch einen Trainingsplan schreiben. Mache ich, <lacht> mach ich gerne. so, so, so Da, da habe ich kein Problem mit.
0: Ja, wir sprechen nach der Folge. 6,
1: 7, 8 oder? dieses Wochenende. Ja, ja. Und dann machen wir einen Ruhetag. Dann machen wir 6,5, 7,5, 8,5 mit ein bisschen Motortraining.
0: Das entgleist jetzt hier völlig. Das, dass,
1: wir, das wir da, dass wir dann auch mal ein bisschen Grundlage reinkriegen. Und dann hinten raus noch ein bisschen Tempo härter. Und dann stellen wir oben natürlich, müssen wir noch ein bisschen an der Intensität arbeiten. Machen wir ein paar, machen wir ein paar 40, 20 Intervalle, 10 Minuten. Und alle, die immer noch zuhören jetzt. <lacht> 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 macht einfach und äh, die, die haben gar nichts verstanden. Was, was redet der? Sechseinhalb, siebenhalb, 40, 20, was? Ähm, ja, äh, alle News zum kommenden Trainer oder kommenden Trainerin, man weiß es ja nicht, von äh, Tanja E-Bike, äh, werden wir dann in der nächsten Folge vielleicht schon hören.
0: Aber jetzt geht es erstmal in Urlaub für mich, beziehungsweise ins ja, Trainingslager. Wieder,
1: ja, bei dir ist ja
0: ich in bin in meinem, Wenn ich
1: dein Trainer wäre, ein, dann wäre es ein Trainingslager. Ja, es ist ja ein Jetzt Trainings. ist es also ein Urlaub.
0: Ist, nein, es ist schon ein Trainingslager. Wir fahren in die Berge und von da aus geht es direkt zum nächsten Rennen nach Norwegen. Was ist denn dein nächstes Rennen, lieber Rick? Äh,
1: höchstwahrscheinlich erst wieder ähm, die BEMA. Die BEMA Sail Classics, wie sie dieses Jahr heißen. Also das Rennen in Hamburg, das World -Tour Rennen in Hamburg. Und äh, ich glaube, das ist am 22. August. Und dann die Deutschlandtour. Und dann im September fahre ich nach Frankfurt. Also, ich bin auf großer Deutschland-Tournee. Perfekt. Ihr könnt zu meinen Konzerten kommen.
0: Also, ja, also alle deutschen Fans, die wahrscheinlich jetzt hier zuhören, weil. Ah, da wollte ich auch noch äh, einen Gruß rausschicken. Und äh, zwar war es sehr amüsant bei der. zwar? Ja, bei, ähm, bei La Course. Ähm, muss ich noch anmerken, ich bin das schnellste, die schnellste neutrale Phase meines Lebens gefahren. Ah, das habe ich gesehen. Ich hab Alter, es war so richtig Im schlimm. Fernsehen. Wir sind ja auch, da muss man auch wieder anmerken, nicht nur DDM hat um acht gestartet, auch La Cours für die Damen hat um acht gestartet. Und äh, es war einfach nüchtlos. Aber dann wurde, war die Ansage. Wir sollen uns darauf einstellen, dass die neutrale Phase sehr schnell wird, weil wir müssten die Übertragungszeit und den Heli einholen oder irgendwie sowas war die Ansage. Und du bist ja auch die neutrale Phase gefahren. Mhm. Das war ja schon so ein bisschen. Berg hoch. Es war, zum einen war es bergauf und dann waren ja auch diese also kleine Roundabouts und ja, immer ja, irgendwie so Road-Furniture. Also war richtig unangenehm. Wirklich unangenehm. Ja. Und ich bin nicht mal dazu gekommen, mein Garmin zu starten. Ich weiß nicht mal, was ich da gefahren bin, aber gefühlt wahrscheinlich irgendwie 320 Watt im Schnitt. Und es war trotzdem, gleich ich, 10 Kilometer lang. Mhm. Also es war wirklich ein richtig, eine richtig harte, neutrale Phase. Und danach kam von DSM ähm, die SME. Pepper kam, kam zu mir und meinte, ja, sie wohnt an der deutschen Grenze und sie hört sich immer unseren Podcast an. Ja, deshalb stimmt. Grüße von mir und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, auch von mir liebe Grüße. Und ähm, ich muss sagen, ich kann mich da gut daran erinnern, weil ich bin zum Frühstück gekommen in unseren Kitchen-Truck und äh, dort lief äh, das Frauenrennen und es war eine neutralen Phase. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass halt so statt halt so de reel. 2,4 Kilometer. Ja. Und dann fährt man über die Brücke und links hoch und so leicht berghoch. Und die ersten Fahrerinnen wurden hinten schon abgehangen. Ja. Und ich habe und du hast du so vorne auch gesehen, das Auto, normal ist es so breit dahinter, da war schon so, ist es schon so schmal geworden, weil es so schnell war. Und ich dachte so, ey, die fahren richtig schnell da an der Neutralisation. Und die ersten Fahrerinnen wurden halt schon hinten abgehangen. Da dachte ich, was machen die denn? Ja, ähm, ja witzig, dass du das jetzt so, das habe ich natürlich wieder völlig vergessen schon, aber. Ja, ich hatte auch, äh, ich hatte das es wieder verdrängt.
0: Aufkreist. Sagen wir mal
1: so. Ähm, ja, also wir sind jetzt hier bei einer Stunde 24 und äh, haben hoffentlich eine, eine Top-Folge für euch aufgenommen. Lange nicht gesehen, es ging mit einem sehr ernsten Thema los und ich glaube, wir konnten danach aber auch wieder die Stimmung ein bisschen äh, aufhellen und ähm, ich bedanke mich bei dir, Tanja. Die Schlussworte hast du.
0: Äh, ja, vielen Dank, dass du heute auch noch mal zu mir gekommen bist. Obwohl wir eigentlich so einen ständigen Wechsel geplant hatten. Aber da ich jetzt direkt los muss, hat mir es natürlich sehr geholfen, dass ich jetzt nicht noch quer durch Köln muss. Oh. Tschüss.